0: Giới thiệu đến bạn cuốn sách Những mảnh ghép cuộc đời Tác giả Jim Jones Dịch giả Quỳnh Ca Nhà xuất bản lao động tháng 6 năm 2016 Sách có 211 trang Đừng đi trước tôi Có khi tôi sẽ chẳng theo sau Đừng đi sau lưng tôi Có lẽ tôi sẽ không dẫn dắt Hãy đi bên cạnh tôi và làm bạn cùng tôi Cuốn sách thứ ba của Jim Jones ra đời mang tên Những mảnh ghép cuộc đời Mang đến cho độc giả một công thức thực tế và hữu hiệu để đạt được thành công và hạnh phúc. Nó giải quyết những vấn đề cơ bản mà chúng ta cần kiểm soát để có thể tiến bộ và phát triển. Khác với hầu hết những cuốn sách được viết ra với mục đích giải trí hoặc cung cấp thông tin, những mảnh ghép cuộc đời lại được viết với sứ mệnh khích lệ những người đọc đó. Triết lý mà cuốn sách này đưa ra là sự kết hợp giữa những kiến thức sắc xảo đã được John công bố với rất nhiều thông tin mới từ những ghi chép riêng của ông. Và kết quả là sự ra đời của một cuốn sách lý thú đầy tính khích lệ mang hy vọng đến cho những người còn băn khoăn, mang niềm động viên đến cho những người đang chán nản và mang nguồn hiểu biết đến cho những người cảm thấy bối rối trên những phức tạp trong thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay. Chương 1 Chiết lý Chiết lý là hòn đá tảng, tạo nên những mảnh ghép cuộc đời. Cách tư duy là một yếu tố chủ đạo quyết định cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi thứ đi vào bên trong tâm trí con người, dưới dạng những tư tưởng, ý tưởng và thông tin hình thành nên chiết lý cá nhân của mỗi người. Khi đó, triết lý của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới thói quen và hành động của chính chúng ta, và đây cũng là xuất phát điểm của mọi thứ. Triết lý cá nhân hình thành như thế nào? Triết lý cá nhân xuất phát từ những gì chúng ta biết và từ quá trình dẫn đến sự biết về tất cả những gì chúng ta hiện đang biết. Xuyên suốt cuộc đời mình, chúng ta tiếp nhận vô vàn thông tin từ vô số nguồn khác nhau, những điều chúng ta biết đến từ trường học, bạn bè, đồng nghiệp, truyền thông, trong nhà, ngoài đường từ sách vở và quá trình đọc sách. Những nguồn kiến thức và thông tin đã và đang đóng góp vào sự hình thành triết lý hiện tại của chúng ta hầu như không giới hạn. Khi trưởng thành, tất cả những thông tin mới xuất hiện trước chúng ta đều được kiểm duyệt thông qua một bộ lọc là triết lý cá nhân của mỗi người. Những thông tin có vẻ nhất quán với những kết luận mà chúng ta đã có sẽ được bổ sung vào kho tàng kiến thức, đồng thời củng cố thêm cho tư duy hiện tại của chúng ta. Những thông tin có vẻ đối lập với những niềm tin của chúng ta thường bị nhanh chóng loại trừ. Chính những niềm tin hình thành nên triết lý cá nhân cũng sẽ quyết định các hệ thống giá trị của chúng ta. Niềm tin dẫn chúng ta đến những quyết định nhất định về điều gì là có giá trị đối với bản thân trên cương vị con người. Dần dần, chúng ta có xu hướng lựa chọn làm bất kể điều gì mà chúng ta coi là có giá trị. Tất cả chúng ta đều có những ý tưởng riêng về những điều tác động tới cuộc sống của mình dựa trên những thông tin mà chúng ta tích lũy được qua nhiều năm. Chúng ta đã đang và sẽ tiếp tục đưa ra những quyết định dựa trên những điều mà mình cho là có giá trị. Việc những quyết định này sẽ dẫn chúng ta tới thành công hay thất bại, phụ thuộc vào thông tin mà chúng ta tích lũy được trong những năm trước đó để hình thành nên triết lý cá nhân của bản thân. Triết lý cá nhân giống như hướng đi của con tàu Trong cuộc sống, ngọn gió hoàn cảnh không ngừng thổi vào chúng ta, chạm vào từng cuộc sống của mỗi người. Tất cả chúng ta đều đã kinh qua những ngọn gió của sự thất vọng, nỗi tuyệt vọng và đớn đau. Vậy thì tại sao mỗi người, trong mỗi con tàu cuộc sống riêng, từ một xuất phát điểm chung, với đích đến dự định giống nhau lại cập bờ ở những vị trí khác nhau như vậy vào cuối cuộc hành trình? Thứ đưa đẩy chúng ta đến những bến bờ khác nhau trong cuộc sống phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn để định hướng hành trình của mình. Các suy nghĩ của mỗi người tạo ra sự khác biệt lớn về đích đến. Sự khác biệt lớn ở đây không phải là hoàn cảnh, mà là hướng đi của con tàu. Những hoàn cảnh tương tự nhau xảy đến với tất cả chúng ta, Tất cả đều có những nỗi thất vọng và thách thức. Tất cả đều gặp nghịch cảnh và những thời điểm mà tại đó, bất kể chúng ta có chủ tính tốt đến đâu và cố gắng đến mức nào, mọi thứ dường như đều xưa hỏng bỏng không. Hoàn cảnh khó khăn không phải chỉ dành riêng cho người nghèo, người không được học hành tử tế hay thiếu thốn. Những điều quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta không phải là những gì xảy đến với chúng ta, mà là những gì chúng ta làm khi mà sau bao vật lộn định hướng cho con tàu, Chúng ta trở nhận ra rằng ngọn gió đã đổi chiều. Khi ngọn gió đổi chiều, chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải đấu tranh để đứng lên lại một lần nữa và định hướng lại con tàu, sao cho nó sẽ đưa chúng ta tới đích đến mà chúng ta đã chủ động lựa chọn. Việc định hướng con tàu hay cách chúng ta tư duy và phản ứng có khả năng phá hủy cuộc sống của chúng ta hơn bất kỳ thách thức nào mà chúng ta gặp phải. Việc chúng ta phản ứng nhanh chóng và có trách nhiệm ra sao trước nghịch cảnh quan trọng hơn nhiều so với bản thân nghịch cảnh. Sau khi đã buộc mình phải hiểu thấu điều này, chúng ta sẽ có thể sẵn sàng chấp nhận kết luận rằng thách thức lớn của cuộc sống là phải kiểm soát quá trình suy nghĩ của bản thân. Nếu thành công trong nỗ lực đáng thực hiện này, kết quả sẽ là một sự thay đổi về thu nhập, tài sản, lối sống, các mối quan hệ và cách chúng ta nhìn nhận về những điều có giá trị cũng như về những thời điểm thách thức trong cuộc sống. Nếu chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá và ra quyết định của mình đối với những vấn đề lớn trong cuộc sống, Chúng ta có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Phát triển một triết lý cá nhân mạnh mẽ như thế nào? Điều gây ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định của chúng ta trước cơ hội tương lai không phải là hoàn cảnh mà là những suy nghĩ và cách suy nghĩ của chúng ta. Điều chúng ta nghĩ đến và những kết luận chúng ta đưa ra trước những thách thức của cuộc sống sẽ là tổng hòa của tất cả những gì chúng ta đã học được cho đến thời điểm hiện tại. Quá trình học hỏi này đóng vai trò lớn trong việc định hình nên triết lý cá nhân của mỗi chúng ta. Qua nhiều năm, chúng ta đều đã tích lũy được một lượng kiến thức đáng kể. Chúng ta không thể sống thiếu những thông tin xung quanh, những thông tin đã và đang tác động đến cách thức suy nghĩ của bản thân chúng ta. Tất cả những gì đã tiếp xúc với cuộc sống của chúng ta đều được ghi lại vĩnh viễn, và con người chúng ta trong hiện tại chính là kết quả của sự tích lũy những gì chúng ta đã tiếp nhận và giữa chúng có mối liên kết phức tạp nhờ sự kết hợp tinh tế của những xung lực hóa học và điện tử được dự trữ trong một bộ não chỉ nặng khoảng 1,3kg. Tất cả những gì đã xảy ra trong và xung quanh chúng ta lúc này trở thành một thứ độc nhất mà chúng ta gọi là bản thể, tức cá nhân của mỗi con người. Cách chúng ta sử dụng tất cả những thông tin này và cách chúng ta sắp xếp những kiến thức đã thu thập được hình thành nên triết lý cá nhân của mỗi người. Cách hiệu quả nhất để thiết lập nên một triết lý cá nhân mới và mạnh mẽ là hãy bắt đầu bằng cách ra soát lại một cách khách quan những kết luận mà chúng ta đã rút ra về cuộc sống. Bất kỳ kết luận nào không hữu hiệu đối với chúng ta trên thực tế có lẽ đều đang chống lại chúng ta. Tất cả những niềm tin và sự lựa chọn thiếu hiệu quả của chúng ta đều là kết quả của hàng năm trời tích lũy những thông tin sai lầm. Đơn giản là chúng đã tiếp nhận những nguồn thông tin sai lầm và thu thập những dữ kiện sai lầm. Những quyết định mà chúng ta đưa ra là không sai vì chúng dựa trên những thông tin mà chúng ta có. Chính những thông tin mà chúng ta có mới đẩy chúng ta đến những quyết định sai lầm. Thật không may, Những quyết định sai lầm này đưa chúng ta đi ngày một xa khỏi những mục tiêu của mình. Tầm quan trọng của thông tin mới Vì gần như không thể xác định và loại bỏ mọi thông tin sai lầm trong não bộ, cây duy nhất để thay đổi thói quen suy nghĩ của chúng ta là đưa vào đó những thông tin mới. Nếu không thay đổi những điều chúng ta biết, chúng ta sẽ còn tiếp tục tin tưởng, quyết định và hành động theo chiều ngược lại với những lợi ích tốt nhất đối với mình. Việc tiếp thu những thông tin cần thiết cho việc tạo dựng thành công và hạnh phúc và việc tiếp thu chúng một cách chính xác là chuyện sống còn. Nếu không thế, chắc chắn chúng ta sẽ bị đẩy sạt vào lãnh địa của sự kém hiểu biết, bị lừa gạt bởi chính sức mạnh, uy tín và tài sản của mình. Học hỏi từ những trải nghiệm cá nhân Một trong những cách hiệu quả nhất giúp mở rộng các chiều kích kho kiến thức của chúng ta là thực hiện một cuộc xà soát nghiêm túc về những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ. Trong mỗi con người đều tồn tại một trải nghiệm học tập. Những trải nghiệm này cho chúng ta thấy rằng, Luôn có một con đường đúng và một con đường sai đối với mọi việc chúng ta làm, mọi quyết định cũng như mọi chướng ngại đang cản trở chúng ta. Một cách để học làm đúng là hãy làm sai. Chúng ta rút được bài học kinh nghiệm từ cả thành công và thất bại. Thất bại phải dạy được cho chúng ta điều gì đó, bởi nếu không thì chắc chắn thành công sẽ không tượng thưởng chúng ta. Những thất bại và sai lầm của quá khứ phải khiến chúng ta đi đến chỗ sửa chữa hành vi hiện tại, nếu không... Hiện tại và tương lai sẽ chẳng là gì ngoài sự lặp lại của quá khứ. Học hỏi từ bên ngoài Ai trong chúng ta cũng có thể nhớ đến một chút tư vấn. Nó mang đến cho những người đang tìm kiếm những hiểu biết và ý tưởng, một giọng nói mới mẻ và khách quan. Chúng ta đều có khả năng tự sửa chữa những sai lầm của mình, nhưng một quan điểm bên ngoài thường cũng có giá trị lớn. Đó là người có thể đưa ra những đánh giá khách quan về con người chúng ta hiện nay và những việc chúng ta đang làm cũng như những tác động tiềm năng mà các suy nghĩ và hành động của chúng ta có thể gây ra đối với tương lai. Một sự đánh giá khách quan từ người mà chúng ta tôn trọng sẽ cho phép chúng ta nhìn ra những điều mà bình thường chúng ta không nhận ra. Thực ra, lắng nghe lời khuyên và gợi ý của người biết quan tâm là khôn ngoan, bởi nếu không, cuộc sống và hoàn cảnh sẽ buộc chúng ta phải tiếp nhận lời khuyên và gợi ý của người không hề quan tâm tới mình. Học hỏi từ kinh nghiệm thất bại của người khác Người khác cùng với những trải nghiệm cá nhân của họ mang đến những cơ hội học hỏi vô giá. Trải nghiệm của những người khác mang đến hai nguồn thông tin giá trị, hai thái độ, hai nhóm người có cùng những trải nghiệm tương tự nhau nhưng có những thành quả vô cùng khác biệt. Một nguồn là ví dụ để chúng ta làm theo và một nguồn là ví dụ để tránh đi theo vết xe đổ, một lời cảnh báo cần nghiên cứu nhưng không nên bắt trước. Tất cả chúng ta đều nên học hỏi kinh nghiệm từ thất bại, đó là một phần trong trải nghiệm của thế giới, Một phần trong trải nghiệm sống Tại sao phải học hỏi từ những thất bại Để nhận biết điều gì là không nên làm Mọi kinh nghiệm đều có thể trở thành thầy giáo của chúng ta Với điều kiện Chúng ta học hỏi từ những thông tin đó Và đưa giá trị của chúng vào cuộc sống của bản thân Có lẽ Cái may mắn nằm ở chỗ Những người thất bại không giao giảng kinh nghiệm cá nhân cho tất cả mọi người Nếu chúng ta có thêm cơ hội học từ những trải nghiệm tiêu cực của người khác Có lẽ Chúng ta sẽ có thể cứu rỗi chính cuộc đời mình khỏi một vài tai họa nào đó. Học hỏi từ thành công của người khác Dẫu có bỏ ra bao nhiêu thời gian và phải đầu tư bao nhiêu công sức, thì việc nghiên cứu học hỏi từ những người thành công cũng là một hành động đáng giá. Hãy thu thập các ý tưởng và thông tin từ mọi nguồn có thể. đọc sách, tham dự hội thảo, dành thời gian thu thập những kiến thức cần thiết để kiến tạo thành công. Nghiên cứu thói quen, ngôn ngữ, phong cách ăn mặc và kỷ luật của những người đã và đang gặt hái thành công. Một trong những nguồn trí tuệ thông thái từ những người thành công là những cuốn sách danh ngôn dễ tìm thấy tại các cửa hàng sách. Chỉ cần đang đọc câu nói của những con người vĩ đại nhất của nhân loại, chúng ta có thể hiểu rõ hơn những tư tưởng đã soi đường chỉ lối cho cuộc sống của những người đủ vĩ đại, đủ thuyết phục, đủ tầm ảnh hưởng và đủ thành công để người khác phải ghi lại những lời họ đã nói. Tận dụng sức mạnh của ảnh hưởng tích cực Mỗi người trong chúng ta, đều cần phải không ngừng tìm kiếm những người có thể khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ và tôn trọng, những người mà chúng ta có thể bắt chước phần nào hành vi của họ. Phần nhiều trong con người chúng ta vào thời điểm này là sự kết hợp của nhiều người đã và đang gây ảnh hưởng lên chúng ta suốt những năm tháng qua. Bất kể tuổi tác và hoàn cảnh, chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng ấy. Vì thế, vấn đề ở đây là làm sao để tìm ra những con người độc đáo mà tính cách và những thành tiệu của họ có thể khích lệ. Hấp dẫn và thúc đẩy chúng ta tiến lên, khiến chúng ta cố gắng bắt trước những đặc điểm tốt nhất trong con người họ. Sau đó, mỗi người đều cần một khuôn mẫu, tức điều gì đó hoặc người nào đó khiến chúng ta nhìn vào và bắt trước để tạo nên những thay đổi và tiến bộ cho chính bản thân. Tất cả chúng ta đều đang chịu ảnh hưởng của ai đó. Do sự ảnh hưởng này sẽ quyết định phần nào phương hướng cuộc đời của chúng ta. Nên tốt nhất là hãy chủ động lựa chọn người mà chúng ta tự cho phép mình chịu ảnh hưởng của họ. Hơn là phó mặc cho sức mạnh của những nguồn ảnh hưởng sai lầm tác động lên chúng ta mà chúng ta không biết hay không ý thức lựa chọn. Là một người biết quan sát Đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà chúng ta không tìm kiếm được câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng, như điều gì đang diễn ra trong lĩnh vực mình đang làm việc. đâu là những thách thức mới đối với chính phủ, với cộng đồng, với khu phố gần nhà. Chúng ta phải trở thành những nhà quan sát giỏi, những nhà phê bình sắc xảo đối với việc đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả các sự kiện đều tác động tới chúng ta và những gì tác động tới chúng ta thì đều ghi dấu ấn lên người mà một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành và cách mà một ngày nào đó chúng ta sẽ sống. Một trong những lý do chính khiến con người không thành công là họ chỉ muốn mực nghĩ tới chuyện làm sao sống cho qua ngày đoạn tháng. Một thách thức đáng giá hơn là hãy cố gắng thu nhận được điều gì đó mỗi ngày chưa qua và một thách thức đáng giá hơn nữa là hãy thu nhận được điều gì đó từ mỗi ngày. Chúng ta phải rèn cho được sự nhạy cảm để có thể quan sát và chiêm nghiệm những gì đang diễn ra. Hãy tỉnh giác, hãy để cuộc sống và tất cả những thông điệp vi tế của nó tìm đến với chúng ta. Là một người biết lắng nghe Ngày nay, trở thành một người biết lắng nghe là cả một thách thức. Có quá nhiều thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, tất cả đều có những thông điệp và sức lôi cuốn riêng. Một trong những cách thức hữu hiệu để đương đầu với thách thức này là phát triển kỹ năng lắng nghe có chọn lọc. Lắng nghe có chọn lọc, giống như việc dò sóng radio để tìm kênh hay nhất. Chúng ta phải sử dụng nút dò sóng và chuyển sang tiếng nói tiếp theo để cái thông điệp hời hợt và ngốc nghếch không ảnh hưởng gì tới mình. Mà âm thanh chúng ta nghe đều được ghi lại trong đầu và chúng hình thành nên những mối liên kết mới trong não bộ. Một trong những đặc điểm lớn nhất của người lãnh đạo là giao tiếp hiệu quả và chỉ sau khi học được cách lắng nghe thì chúng ta mới có thể học cách nói. Nghệ thuật lắng nghe là cơ hội bổ sung và kho tàng kiến thức và gia tăng giá trị cho bản thân chúng ta. Ngược lại, quá trình nói là hành động trình diễn tất cả, hoặc một phần, những gì mà chúng ta đã học hỏi được. Để những lời nói của chúng ta có giá trị với người khác, trước tiên, chúng ta phải nắm được nghệ thuật lắng nghe. Hãy đọc sách. Tất cả những cuốn sách mà chúng ta cần đọc để trở nên giàu sang, khỏe mạnh, hạnh phúc, mạnh mẽ, tinh tế và thành công như mong muốn, đều đã được viết ra. Những người thuộc mọi tầng lớp, những người có những trải nghiệm sống tuyệt vời đến khó tin, những người từ hai bàn tay trắng đi lên và những người chuyển bại thành thắng đều đã dành thời gian viết ra những kinh nghiệm của mình để chúng ta có thể học hỏi từ kho kiến thức phong phú của họ. Họ đều đã mang đến sự thông thái và trải nghiệm của bản thân để qua đó chúng ta được khích lệ, được dẫn dắt và chỉnh sửa triết lý cá nhân của mình theo đó. Những đóng góp của họ giúp chúng ta định hình lại con tàu của mình dựa trên những kinh nghiệm của họ. Họ đã trao tận tay chúng ta món quà, là những hiểu biết biên thông của họ, để chúng ta có thể thay đổi các kế hoạch của mình khi cần thiết. Từ đó tránh mắc phải những sai lầm họ đã mắc. Chúng ta có thể sắp xếp lại cuộc sống của mình nhờ những lời khuyên thông thái của họ. Hầu như không có sự khác biệt nào đáng kể giữa người không biết đọc và người không chịu đọc sách. Bởi lẽ, kết quả chung đều là sự thiếu hiểu biết. Những người nghiêm túc mong muốn trao dồi bản thân phải loại bỏ những hạn chế mà họ tự đặt ra đối với kỹ năng và thói quen đọc của mình. Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra chút ít thời gian để đọc sách thì chẳng bao lâu sau bạn sẽ có trong tay cả một kho thông tin giá trị và dồi dào. Nhưng nếu không dành thời gian đọc, nếu không cầm đến sách, nếu không tuân thủ được cái kỷ luật chúng ta tự đặt ra cho mình thì sự ngu dốt sẽ nhanh chân lẹ bước đến chiếm cái chỗ trống ấy. Thói quen đọc là một bệ phóng quan trọng trong quá trình phát triển một nền tảng triết lý vững mạnh, đó là một trong những trụ cột cần thiết để vươn tới thành công và hạnh phúc. Viết nhật ký cá nhân Trong quá trình không ngừng tìm kiếm kiến thức và sự hiểu biết, còn có một nhân tố quan trọng nữa giúp chúng ta có thể thu nhận được những thông tin xung quanh mình. Để như đó, tương lai sẽ tươi sáng hơn quá khứ. Viết nhật ký cá nhân Nhật ký là điểm tập kết tất cả những quan sát và phát hiện của chúng ta về cuộc sống. Nó là bản thảo viết tay, ghi lại suy nghĩ của chính chúng ta, được trình bày bằng từ ngữ của chính chúng ta, trong đó kể về những trải nghiệm, những ý tưởng, những khát vọng và những kết luận về con người và sự kiện đã tác động tới cuộc sống của chúng ta. Viên nhật ký có hai lợi ích đáng kể. Thứ nhất, nó cho phép chúng ta thu giữ mọi khía cạnh của giây phút hiện tại để nhìn ngẫm lại trong tương lai. Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, những trải nghiệm chúng ta đã kinh qua và rút ra bài học từ đó, không phải chỉ là những điều vô hình xảy đến, phải ghi lại chúng để có thể áp dụng những bài học mà chúng mang đến trong tương lai. Nếu không có nhật ký, những điều đặc biệt ấy, Những gột mốc quan trọng của cảm xúc và trải nghiệm sẽ bị ngọn gió lãng quên trong chính đầu óc chúng ta cuốn vào những ngóc ngách xa xôi trong tâm trí, nơi giá trị của chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Lợi ích thứ hai của việc ghi chép nhật ký là chính hành động viết về cuộc sống của bản thân sẽ giúp chúng ta suy nghĩ khách quan hơn về chính những hành động của mình. Quá trình viết lách giúp làm chậm lại dòng chảy thông tin. Khi ngừng lại để sắp xếp lại những suy nghĩ về một sự kiện để viết vào nhật ký Chúng ta sẽ có thời gian chiêm nghiệm và phân tích trải nghiệm đó. Chúng ta bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về nguồn thông tin, về những dữ kiện chúng ta dùng để đưa ra quyết định và về hành động mà chúng ta thực hiện để tuân theo những niềm tin của mình. Duy trì thói quen viết nhật ký cũng góp phần trao dồi khả năng giao tiếp hiệu quả. Càng tập ghi chép lại những sự kiện và cảm xúc, chúng ta càng có thể truyền đạt rõ ràng những ý tưởng của mình và cả những giá trị cố hữu tồn tại bên trong con người chúng ta. Phần lớn những người thành công, cả nam và nữ đều ghi nhật ký và thường xuyên đọc lại những gì họ đã ghi chép Thói quen này giống như bản chất thứ hai trong con người họ vậy Dường như họ có một trường giác bẩm sinh cho họ biết rằng một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời đáng được ghi lại Chính những kỷ luật nho nhỏ lại dẫn tới những thành tựu lớn lao Khi những người bình thường quan tâm tới những vấn đề trọng đại thì việc họ trở nên vĩ đại chỉ còn là vấn đề thời gian Thành công hay thất bại không đơn thuần xuất hiện trong một sự kiện đơn lẻ. Cả hai đều là kết quả của quá trình tích tụ những quyết định dường như nhỏ nhặt và không mấy quan trọng, nhưng khi tập hợp lại thì trọng lượng tổng của chúng trong cả cuộc đời lại là hiện thân của cá nhân với những phần thưởng phạt tương xứng. Việc ghi chép hay không ghi chép nhật ký không phải là yêu cầu bắt buộc để đạt được thành công. Nhưng ghi nhật ký là một mảnh ghép quan trọng trong câu đố cuộc đời có tên là triết lý sống. Khi bỏ bẵng về ghi chép nhật ký, Câu đố này sẽ không bao giờ có thể tìm ra lời giải hoàn chỉnh. Chương 2 Thái độ Cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng lớn từ những gì chúng ta biết bởi chúng chi phối những quyết định của chúng ta. Tương tự, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng bởi những cảm xúc của mình. Trong khi triết lý cá nhân chủ yếu liên quan đến khía cạnh logic của cuộc sống, những thói quen tư duy và thu thập thông tin, thì thái độ lại tập trung nhiều vào những vấn đề cảm xúc tác động tới sự tồn tại của con người. Điều mà chúng ta biết, quyết định triết lý sống của chúng ta. Cảm xúc về những gì chúng ta biết, quyết định thái độ của chúng ta. Thiên hướng cảm xúc, chi phối phần lớn những hành vi thường nhật trong thế giới cá nhân và công việc của chúng ta. Tương tự như suy nghĩ, cảm xúc có khả năng đẩy chúng ta về phía những may mắn hoặc bất hạnh trong tương lai. Những cảm nghĩ mà chúng ta mang trong mình về con người, công việc, nhà cửa, tình hình tài chính cá nhân và thế giới xung quanh kết hợp lại hình thành nên thái độ của chúng ta. Với thái độ đúng đắn, con người có thể có sức mạnh lay thành chuyển núi. Với thái độ sai lầm, con người có thể bị nghiền nát bởi một hạt bụi nhỏ. Có thái độ đúng là điều kiện tiên quyết để tạo nên thành công và hạnh phúc. Thái độ đúng là một trong những trụ cột trong cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng ra soát lại những cảm xúc của mình về vai trò của bản thân trong thế giới và về khả năng thực hiện những ước mơ của mình. Cảm xúc tác động tới thái độ chủ đạo của chúng ta và chính thái độ chủ đạo này Cuối cùng sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Quá khứ Một thái độ lành mạnh và chín chắn về quá khứ có thể đem đến sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bất kỳ ai. Một trong những phương pháp tiếp cận quá khứ tốt nhất là coi nó là một trường học chứ không phải là một thứ vũ khí. Chúng ta không được tự dằn vặt mình tới chết bằng những sai lầm, những thất bại và những mất mát trong quá khứ. Những sự kiện của quá khứ, sự tốt đẹp hay tệ hại đều là một phần trong trải nghiệm cuộc sống. Một phần phép màu của tương lai nằm trong quá khứ. Những bài học quá khứ, những sai lầm quá khứ, những thành công quá khứ, tổng hòa những trải nghiệm về tất cả những gì đã diễn ra có thể trở thành chủ nhân hay đẩy tớ cho chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải thu thập những bài học của quá khứ và đầu tư chúng vào tương lai. Xây dựng triết lý mới về quá khứ là chìa khóa mang lại sự thay đổi về thái độ hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta không chấp nhận thực tế rằng mình không thể làm gì để thay đổi quá khứ, thì những cảm xúc hối hận, đau khổ, cay đắng sẽ ngăn cản chúng ta xây dựng nên một tương lai tươi sáng bằng những cơ hội đang xuất hiện trước mắt chúng ta ngày hôm nay. Thái độ đối với quá khứ quyết định phần lớn hiệu quả sử dụng hiện tại, nhưng chúng ta không thể sửa chữa thái độ nếu không thay đổi triết lý của mình. Phải đóng lại cánh cửa tối tăm vào quá khứ, chúng ta mới có thể hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Hiện tại Khoảnh khắc hiện tại là nơi tương lai bắt đầu, Quá khứ mang đến cho chúng ta những ký ức và trải nghiệm, còn hiện tại đặt trước mắt chúng ta một cơ hội, tận dụng nó sao cho khôn ngoan. Hiện tại mang đến cho chúng ta cơ hội sáng tạo nên một tương lai đầy sôi động, nhưng lời hứa hẹn của tương lai đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá ở hiện tại. Chúng ta phải tận dụng giây phút hiện tại, nếu không những phần thưởng của tương lai sẽ bị trì hoãn. Những mục tiêu và hoài bão trong quá khứ mang đến cho chúng ta những phần thưởng của hiện tại. Nếu những phần thưởng hiện tại là không đáng kể, vậy thì điều đó có nghĩa là những nỗ lực của chúng ta trong quá khứ là không đáng kể. Và nếu nỗ lực hiện tại không đáng kể, thì phần thưởng trong tương lai cũng sẽ không có gì đáng kể. Việc chúng ta sử dụng mỗi ngày hiệu quả ra sao chủ yếu là do thái độ quyết định. Với thái độ đúng đắn, chúng ta có thể nắm chắc ngày hôm nay trong tay và biến nó thành một điểm bắt đầu mới. Ngày hôm nay không quan tâm đến những thất bại của quá khứ hay những tiếc nối của tương lai, nó chỉ mang đến một món quà quý giá 24 giờ và nó hy vọng rằng chúng ta sẽ sử dụng món quà đó thật khôn ngoan. Cơ hội lớn nhất mà hôm nay mang lại là cơ hội để bắt đầu quá trình thay đổi. Ngày hôm nay hiện tại là khoảnh khắc khi mà chúng ta có thể khai trương một cuộc sống mới. Ngày hôm nay cũng có thể giống hệt ngày hôm qua và trước đó nữa. Tất cả chỉ là vấn đề về thái độ mà thôi. Tương lai Thái độ của chúng ta về tương lai cũng đóng một vai trò quan trọng. Thái độ đối với tương lai phụ thuộc vào khả năng nhìn thấy tương lai. Mỗi người đều có khả năng bẩm sinh để có thể ước mơ, kiến tạo và trải nghiệm tương lai thông qua sức mạnh của con mắt sầu trí tưởng tượng bên trong. Tâm trí có khả năng tưởng tượng ra cái gì thì nó cũng có năng lực kiến tạo nên cái đó. Phải hoàn thiện mọi thứ trước khi chúng bắt đầu. Mọi thứ trong thế giới xung quanh chúng ta đều được hoàn thiện trong đầu của người tạo ra chúng trước khi chúng được bắt đầu. Sau đó... Mỗi ý tưởng lại được nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện, có thể là trên giấy hoặc trong đầu, trước khi chiếc đinh đầu tiên được đóng xuống hay nhát kéo đầu tiên được thực hiện. Rất lâu trước khi ý tưởng được chuyển thành hiện thực hữu hình, tâm trí chúng ta đã hình dung được rõ ràng về thành phẩm. Còn người thiết lập nên tương lai của mình thông qua quá trình tương tự. Chúng ta bắt đầu với một ý tưởng về tương lai, sau một thời gian, chúng ta mầy mò điều chỉnh và hoàn thiện ý tưởng đó. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi suy nghĩ mỗi quyết định và mỗi hoạt động của chúng ta đều nhịp nhàng phối hợp với nhau để hiện thực hóa điều mà chúng ta đã kết luận trong đầu về tương lai. Đây là lý do tại sao việc có một thái độ đúng đắn về cả quá khứ và hiện tại lại quan trọng đến thế. Khi chúng ta duy trì một thái độ lành mạnh về quá khứ, những cảm xúc tích cực về bản thân và các cơ hội trước mắt nghĩa là tiềm thức đang đưa đẩy chúng ta đến chỗ đạt được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, nếu trong chúng ta chất chứa những nỗi tiếc nuối về quá khứ, và những lo lắng về hiện tại thì tiềm thức sẽ kéo chúng ta tới một tương lai giống hệt quá khứ mà chúng ta vừa bỏ lại sau lưng tương lai đơn giản chỉ là hình ảnh phản chiếu của triết lý và thái độ hiện tại về cuộc sống xây dựng một tương lai tươi sáng hơn một phép màu rất đặc biệt về cảm xúc sẽ xuất hiện khi chúng ta thiết kế tương lai và đặt ra những mục tiêu mới với mục đích cụ thể trong đầu khi nhìn rõ tương lai qua con mắt tâm trí. Chúng ta sẽ cảm nhận được trước sự hứng khởi của cái ngày mà tất cả những điều mình mơ ước đều sẽ trở thành hiện thực. Càng hình dung về tương lai rõ ràng hơn, chúng ta càng có thể mượn được từ đó động lực thúc đẩy mình đi tới. Và cái động lực đi mượn này sẽ tìm được cách lẻn vào những cuộc nói chuyện của chúng ta, năng lượng của chúng ta, những mối quan hệ và thái độ của chúng ta. Nói cách khác, mơ ước thôi thúc chúng ta suy nghĩ, hành động, cảm giác và trở thành đúng với con người mà chúng ta cần phải trở thành để có thể hiện thực hóa những ước mơ của mình. Cái khả năng độc đáo mà chúng ta có, đầu tư các trải nghiệm trong quá khứ và vay mượn động lực từ tương lai, là một lực lượng tuyệt vời. Và tin tốt là bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó. Tất cả chúng ta đều có năng lực kiến tạo trước tương lai, sao cho nó tươi sáng hơn. Đơn giản bởi chúng ta đã biết sử dụng một phần quá khứ và tương lai để tạo nên nó. Sức mạnh của tương lai cũng là một lực lượng đáng gờm. Khả năng có thể xảy ra trong tương lai mang trong mình sức mạnh thôi thúc chúng ta làm bất cứ điều gì mình có thể làm ở hiện tại. Tương lai luôn có giá của nó. Lời hứa hẹn của tương lai không phải là miễn phí. Mỗi phần thưởng của tương lai đều có cái giá phải trả riêng. Cái giá mà tương lai đòi hỏi ở chúng ta bao gồm kỷ luật, lao động, sự nhất quán và một khát khao cháy bỏng mong muốn tương lai trở nên tốt đẹp hơn quá khứ hay hiện tại. Đó là những cái giá của sự tiến bộ nhưng việc thanh toán sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu lời hứa của tương lai trở nên rõ ràng. Khi mục đích hấp dẫn, chúng ta sẽ chú ý tới phương tiện. Chúng ta phải nhìn thấy và hết lòng mong mỏi có được sự hứa hẹn đó. Nếu không, cái giá mà nó đòi hỏi sẽ trở nên lớn hơn những mong mỏi của chúng ta và chúng ta sẽ quay trở về nơi xuất phát ban đầu. Chúng ta không thể tà tà tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể tà tà theo đuổi một mục tiêu tự đặt ra cho mình. Một mục tiêu được theo đuổi tà tà Không phải là mục tiêu thực thụ. Cùng lắm, nó chỉ là một mơ ước mà thôi. Mà mơ ước thì chỉ nhìn hơn việc tự lừa dối mình một chút. Mơ ước là liều thuốc giảm đau cho những kẻ không có hoài bão gì. Là thuốc ngủ là mụ mị nhận thức của họ về tình trạng tuyệt vọng của bản thân. Hoàn toàn có thể lập kế hoạch cho tương lai một cách cẩn thận và rõ ràng tới nỗi. Sau khi kế hoạch hoàn tất, chúng ta cảm thấy có đủ động lực hành động. Và khi đó, nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh lớn của chúng ta. Khi có suy nghĩ nghiêm túc về việc thiết lập trước tương lai, chúng ta sẽ được hưởng ngay một lợi ích nhãn tiền về cảm xúc. Tương lai mới để hứng khởi làm sao? Càng nhìn rõ tương lai, càng cảm nhận thật chính xác lời hứa hẹn của nó, chúng ta càng có thái độ tích cực hơn về khả năng hiện thực hóa những ước mơ của mình. Thái độ mới sẽ mang đến cho chúng ta niềm khao khát mới để tiến lên cùng với niềm tin rằng chúng ta thực sự có thể rời non lấp biển. Không thể thành công một mình Ai cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác thì mới có thể đạt được ước mơ của mình. Tất cả chúng ta đều cần nhau. Trong thế giới kinh doanh, chúng ta cần thị trường và ý tưởng của nhau. Trong thế giới cá nhân, chúng ta cần sự động viên và hợp tác của nhau. Thái độ của mọi người tác động đến mỗi người và thái độ của mỗi người đều có thể tác động đến tất cả. Chúng ta trở thành một lực lượng hùng mạnh khi mỗi người đều hiểu tất cả chúng ta mạnh mẽ ra sao và khi tất cả đều hiểu rằng mỗi người đều có giá trị như thế nào. Sự đóng góp của tất cả chúng ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Tất cả mọi người trong công ty, nhà thờ, gia đình, cộng đồng và trường học đều có mối liên quan phức tạp đến cá nhân mỗi người. Thái độ của chúng ta về mối liên kết tương giao giữa một người với tất cả và giữa tất cả với một người có sức ảnh hưởng to lớn tới tương lai của chúng ta. Trân trọng giá trị bản thân là khởi đầu của tiến bộ. Điều gì sẽ xảy ra? Nếu tất cả chúng ta đều dồn hết tâm trí vào làm việc và đọc sách, tham gia các khóa học và phát hiện ra những cách thức mới để điều chỉnh triết lý sống của mình, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta đều xây dựng một thái độ mới về quá khứ, hiện tại và tương lai? Nếu chúng ta có thể làm được tất cả những điều đó, bạn hãy hình dung mà xem, điều đó sẽ có tác động lớn lao dừng nào đối với tương lai của mình? Điều thú vị nằm ở chỗ, mỗi chúng ta đều đã có đủ sức mạnh tâm trí, tinh thần, trí tuệ, và sáng tạo để thực hiện tất cả những gì trước nay mình vẫn mơ tưởng, ai cũng có những sức mạnh đó. Chúng ta chỉ cần nhận thức rõ hơn về tất cả những gì mình đã có trong tay và dành nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh tất cả những gì mình đã trở thành, rồi sau đó khiến chúng quay lại làm việc cho chúng ta. Thái độ yếu kém về chính bản thân mình là điều khiến chúng ta không thể nhận ra được những món quà và tài năng mà mình đã có sẵn. Chúng ta được quyền lựa chọn các suy nghĩ về bản thân mình, Chúng ta được quyền lựa chọn cách nhìn nhận về bản thân mình, chứ không phải do hoàn cảnh đưa đẩy. Và nhân tố mang tính quyết định, giúp định hình nên cảm giác của chúng ta về chính bản thân mình nằm trong triết lý cá nhân của mỗi người. Thái độ của chúng ta được định hình bởi những quyết định và lựa chọn mà chúng ta đưa ra dựa trên những kiến thức chúng ta thu nhận được. Mỗi người đều là duy nhất. Trên thế giới này, không có người nào khác giống hệt như chúng ta nữa. Chúng ta là những con người duy nhất có thể thực hiện được những điều đặc biệt mà chúng ta đang làm và những gì chúng ta làm đều đặc biệt. Có thể chúng ta không giành được những giải thưởng lớn hay không được công chúng tán dương vì những hành động của mình. Song qua những hành động ấy, chúng ta đã góp phần biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Để thay đổi suy nghĩ của chúng ta về bản thân, trước hết phải bắt đầu từ việc xây dựng một triết lý mới về giá trị của mỗi con người, trong đó có chúng ta. Hầu hết, chúng ta đều quá bận rộn với cuộc sống của mình tới nỗi, không bao giờ dừng lại đủ lâu để biết trân trọng mọi việc mình làm. Chúng ta không trân trọng bản thân, chỉ đơn giản bởi vì chúng ta không có nhận thức về bản thân. Tự hiểu mình là một phần thiết yếu trong câu đố cuộc đời. Khi hiểu hơn về con người mình, chúng ta sẽ biết đưa ra những lựa chọn và quyết định tốt hơn cho chính mình và về chính mình. Và như đã nói ở trên, khi sự lựa chọn của chúng ta được cải thiện, kết quả thu về cũng được cải thiện, và khi kết quả được cải thiện, Thái độ của chúng ta cũng sẽ có sự cải thiện. Cảm nhận của chúng ta chịu ảnh hưởng từ những người quen biết. Những người giao du với chúng ta là một nguồn thông tin lớn giúp định hình nên những gì chúng ta biết và cảm nhận. Có 3 câu hỏi lớn mà những người đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn phải liên tục đặt ra cho mình. Câu hỏi 1. Tôi đang giao du với những ai? Những người có thể tiếp cận và tác động từ chúng ta hàng ngày phải là những người biết khích lệ chúng ta chứ không phải là những tác nhân gieo rắc những mầm mống của sự hoài nghi và bất mãn bằng thái độ bi quan, bằng những hành vi than phiền và chế nhạo người khác. Chẳng cần có những loại tác động tiêu cực như thế này thì chúng ta cũng đã gặp đủ khó khăn khi phải cố gắng duy trì một thái độ tích cực trên những thử thách của cuộc đời. Câu hỏi 2. Họ có tác động như thế nào đối với tôi? Đây là một câu hỏi hợp lý. Chúng ta rất dễ để những con người không phù hợp lèn vào trong cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao? Chúng ta cần phải nhìn kỹ hơn vào vòng tròn ảnh hưởng này. Chúng ta cần thường xuyên ra soát để chắc chắn rằng những quan điểm sai lầm không xâm phạm vào khu vườn cơ hội của mình giữa gieo rác những hạt sống của sự tiêu cực và hoài nghi. Đây là một chủ đề rất tế nhị. song có lẽ, tất cả chúng ta cho tới lúc này đều đã có một vài người bạn thân mà thái độ và các thói quen của họ đang làm phương hại tới khả năng kiến tạo thành công và hạnh phúc của chúng ta. Họ có thể là những con người dễ mến và có thiện ý nhưng nếu những tác động của họ là không phù hợp, thì khi đó chúng ta sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Trong nỗ lực tự bảo vệ mình trước những nguồn ảnh hưởng sai lầm, có thể chúng ta buộc phải rời xa những người bạn đã gắn bó với nhau nhiều năm để có thể xây dựng được những tình bạn tích cực và mang tính khích lệ hơn. Câu hỏi 3. Làm thế có chấp nhận được không? Đánh giá lại các mối quan hệ là một chuyện khó khăn. Tiến bộ là một quá trình đớn đau. Và đớn đau không kém là hệ quả của việc cho phép người khác mang đến cho mình những ảnh hưởng không hay. Để bảo vệ tương lai tươi sáng, chúng ta phải có đủ dũng khí để cắt đứt những mối giao du khi cần. Có thể đó không phải là một lựa chọn dễ dàng nhưng lại là cần thiết. Chúng ta ai cũng có lúc bất cần và vào những thời điểm đó, những con người sai lầm, những cơ hội sai lầm hay những suy nghĩ sai lầm có thể lẻn vào cuộc sống của chúng ta. Vấn đề mấu chốt ở đây là phải học cách nhận ra tác động của chúng và thực hiện những bước đi cần thiết để giảm thiểu hoặc loại bỏ hẳn nguồn gốc tạo ra chúng. Tại sao phải thực hiện một hành động cực đoan đến vậy? Bởi vì ảnh hưởng tiêu cực là một lực lượng quá mạnh mẽ và đầy đe dọa. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự ảnh hưởng. Sở dĩ nó mạnh mẽ là vì nó có khả năng làm thay đổi chúng ta, mà khi sự thay đổi đã diễn ra thì khó có thể ngừng nó lại, nhất là khi nó thay đổi theo chiều hướng tồi tệ. Giống như thất bại, sự ảnh hưởng cũng rất tinh vi, Dĩ nhiên, không ai cho phép người khác cố ý gạt mình ra khỏi lộ trình mà chúng ta đã vạch ra cho mình Nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta có thể vô ý để mặc cho người khác mỗi ngày một chút đẩy mình rẽ sang ngả khác Cắt đứt quan hệ không phải là chuyện có thể xem nhẹ, cần phải thực hiện điều đó một cách thận trọng và thấu đáo Nhưng nếu thực lòng muốn thay đổi bản thân để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn Chúng ta buộc phải tách mình ra khỏi những người đang mang đến những ảnh hưởng sai lầm cho mình Cả giá phải trả khi không làm như vậy là vô cùng đắt đỏ. Giá trị của việc giao du hạn chế Một phương án khác giúp bảo vệ thái độ của chúng ta là hạn chế giao du. Dĩ nhiên, không ai có thể tránh nói chuyện với đồng nghiệp hay tránh đến thăm họ hàng suốt đời. Nhưng chúng ta có thể giới hạn thời gian dành cho những người này và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta hạn chế được sức ảnh hưởng của họ đối với mình. Ảnh hưởng thái quá là ảnh hưởng không phù hợp. Chúng ta có thể tránh việc phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với một người bạn có sức ảnh hưởng tiêu cực đang tác động tới chúng ta bằng cách hạn chế thời gian ở bên người bạn đó. Nhưng ngay cả với việc giao du hạn chế thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn trọng. Những ảnh hưởng không thường xuyên, tình vị ở chỗ, chúng có thể có một tác động tích lũy rất khó thấy. Hãy nhớ, thất bại là sự tích lũy từ từ và vi tế, những sai lầm nhỏ nhặt trong việc đánh giá được lặp đi lặp lại hàng ngày trong một thời gian kéo dài. Phát triển cá nhân không phải là chuyện dễ làm, nhưng những ngày tệ hại nhất của những người quan tâm tới điều đó vẫn còn tốt hơn nhiều so với những ngày tốt đẹp nhất của những người không quan tâm. Chúng ta không được chỉ hoãn lòng quyết tâm lên đường tìm kiếm mỏ vàng cá nhân trong cuộc sống do nghe theo ý kiến của những người mà chúng ta nghĩ là bạn bè tốt. Nhưng thực ra, tác động tiêu cực của họ đối với thái độ và lòng tự tin của chúng ta đã lấy cắp quá nhiều tinh thần cũng như vùi dập quá nhiều lòng khao khát trong chúng ta. Vì thế, Hãy dặn mình phải hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng không phù hợp của những người đang có những tác động sai lầm lên chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất tầm nhìn của chính mình vì sự bi quan yếm thế của những kẻ không có chung khao khát tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp. Giá trị của việc mở rộng giao du Một phương án khả thi khác liên quan đến những người chúng ta quen biết và tiềm năng của họ có thể tác động tới cảm xúc của chúng ta là hãy mở rộng sự giao du. Rất đơn giản, điều này có nghĩa là bạn hãy tìm kiếm những người có giá trị và thu xếp cuộc sống sao cho chúng ta có thể dành thêm nhiều thời gian bên cạnh họ. Dành một chút thời gian ở bên những người phù hợp, tốt hơn là dành nhiều thời gian giao du với những người không phù hợp. Khi mở rộng sự giao du để tiếp cận thêm nhiều người phù hợp và đóng cánh cửa nhà lại để loại trừ hoặc hạn chế những người không phù hợp, nghĩa là chúng ta đang mở rộng lòng mình để tiếp nhận những nguồn ảnh hưởng mới tích cực hơn những nguồn ảnh hưởng mới tích cực hơn Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được với những nguồn thông tin và ý tưởng mới có thể đem đến những tác động lớn trong thái độ của chúng ta Những thông tin cần thiết để tạo nên thành công có thể xuất phát từ rất nhiều nguồn khác nhau Chỉ cần chúng ta bắt tay vào tìm kiếm là chúng sẽ xuất hiện Dù không thể trực tiếp tiếp xúc với những con người phù hợp với mình song chúng ta luôn có thể tiếp xúc với họ thông qua những lời họ nói Có cả một kho thông tin và nguồn động viên khích lệ trong những cuộn băng ghi âm các chương trình ghi âm này mang đến cho chúng ta những hiểu biết mới về việc đặt mục tiêu, phát triển thái độ tích cực, quản lý thời gian, trao dù các kỹ năng lãnh đạo, quản lý tài chính và vô vàn những đề tài quan trọng khác. Bằng cách lắng nghe những tiếng nói khích lệ mới mẻ này qua những băng ghi âm mà chúng ta bật lên nghe trên đường đi làm hoặc về nhà, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những hạt giống mới của sự tiến bộ sẽ dần dần đi vào trong tâm trí mình, khiến chúng ta nghĩ đến những điều tích cực và mới mẻ hơn. Những giọng nói phát ra từ những băng nghi âm này sẽ mang nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của những người lắng nghe chúng. Để đạt được hiệu quả tốt, cần phải nghe đi nghe lại những băng nghi âm này. Để những giọng nói mới này có đủ thời gian phát huy ảnh hưởng đối với chúng ta, chúng ta phải nghe đi nghe lại những thông điệp trong đó. Lặp lại là mẹ đẻ của kỹ năng. Thái độ là tất cả. Quá trình thay đổi bắt đầu từ bên trong con người. Tất cả chúng ta đều có những tiềm năng vô cùng to lớn. Tất cả chúng ta đều mong muốn có được những thành quả tốt đẹp sau những nỗ lực đã bỏ ra. Phần lớn, chúng ta đều sẵn sàng làm việc chăm chỉ và trả cái giá mà thành công và hạnh phúc đòi hỏi. Mỗi người đều có khả năng biến những tiềm năng độc nhất của mình thành hành động để đạt được những kết quả mong muốn. Nhưng có một yếu tố có thể xác định mức độ tiềm năng của chúng ta, có thể tạo ra công suất làm việc trong chúng ta và có thể tiên đoán chất lượng của thành quả mà chúng ta đạt được. Đó chính là thái độ. Thái độ quyết định việc chúng ta nhìn thấy được trước nhiều phần trăm tương lai. Nó cũng là yếu tố quyết định tầm vóc những ước mơ của chúng ta và tác động tới quyết tâm của chúng ta khi những thử thách mới xuất hiện. Không có người nào trên thế giới có thể chi phối thái độ của chúng ta. Người khác có thể tác động tới thái độ của chúng ta bằng cách dạy chúng ta những thói quen tư duy tệ hại hoặc vô tình mang đến những thông tin sai lầm hoặc mang đến những nguồn ảnh hưởng tiêu cực. song không ai có thể kiểm soát được thái độ của chúng ta. Chỉ khi chúng ta tự nguyện giao nộp quyền kiểm soát đó Nếu chúng ta quan tâm Dù ít dù nhiều tới bản thân mình Thì chúng ta phải tự chịu trách nhiệm Cho các cảm xúc của chính mình Chúng ta phải học cách tự vệ Cho những cảm xúc có thể dẫn dắt thái độ của mình Đi vào con đường sai lầm Đồng thời học được cách củng cố những cảm xúc Có thể dẫn dắt chúng ta tự tin Bước vào một tương lai tươi sáng Có thái độ đúng đắn Là một trong những điều cơ bản để đạt tới thành công Sự kết hợp giữa một triết lý cá nhân lành mạnh và một thái độ tích cực về bản thân và thế giới sẽ mang đến cho chúng ta nguồn sức mạnh nội tại cùng sự quyết tâm kiên cường, có sự ảnh hưởng lớn tới tất cả mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả mảnh ghép thứ ba trong câu đố cuộc đời mà chúng ta sẽ bản đến sau đây. Chương 3 Hành động Bất kể cuộc sống có trao cho chúng ta điều gì, dù một hay một trăm ta lăng, trách nhiệm của chúng ta vẫn là phải làm điều gì đó với những gì ta được cuộc sống trao tặng. Đó là cách chúng ta biến nghèo khó thành giàu sang, trở ngại thành cơ hội, tận dụng tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta đang làm và bắt chúng phải làm việc. Chẳng sớm thì muộn, chúng ta cũng phải chuyển kiến thức và những cảm xúc tốt đẹp thành hành động. Chúng ta càng biết và cảm nhận về bản thân cũng như về các cơ hội trước mắt mình tốt hơn thì khả năng thành công càng cao hơn. Nhưng nhận thức cao và thái độ tích cực mới là điều kiện cần chứ chưa đủ bởi chúng mới chỉ xác định nên tiềm năng thành công của chúng ta. Còn thực tế, liệu chúng ta có đạt được các mục tiêu của mình hay không lại do hành động mang đến. Tại sao chúng ta lại mắc kẹt mãi ở nền tảng? Nếu thực lòng mong muốn tiến bộ, trong chúng ta sẽ xuất hiện một thôi thúc muốn tìm kiếm mọi phương tiện cần thiết để thực hiện tất cả những gì chúng ta biết và cảm thấy. Chúng ta phải tìm cách thể hiện ra bên ngoài tất cả những giá trị mà chúng ta có bên trong, bởi nếu không, các giá trị của chúng ta sẽ không được trân trọng và tài năng sẽ bị uổng phí. Tại sao có người thất bại, trong khi những người khác thành công? Đây vẫn là một vấn đề khó hiểu, thậm chí đôi khi còn có vẻ không công bằng. Có lẽ, chúng ta đều biết đến những người có học vấn cao, thái độ đúng đắn, và một khao khát thực lòng muốn phát huy bản thân. Họ là những bậc phụ huynh tốt, những nhân viên trung thực, và những người bạn trung thành. Ấy thế nhưng, mặc cho những đức tính tốt đẹp ấy, họ vẫn sống với một nỗi tuyệt vọng lặng thầm và âm ỉ. Lẽ ra, Họ đã phải có trong tay nhiều thứ hơn nữa, nhưng những gì họ đang nhận được, quả là quá ít ỏi. Rồi có cả những người nhận được rất nhiều nhưng đóng góp lại rất ít. Họ không có giáo dục, họ có thái độ tồi về bản thân và những người khác, họ thường không trung thực và thiếu đạo đức. Điểm chung duy nhất giữa họ và những người đáng xa phải thành công nhưng lại thất bại là niềm khao khát cháy bỏng được vượt lên trên người khác. Bất chấp việc thiếu đạo đức, kiến thức và sự tôn trọng, những người này thường vẫn vươn lên đứng đầu. Tại sao lại có chuyện người tử tế chỉ đạt được ít, còn người không trung thực lại có quá nhiều? Tại sao những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ đầu trộm đuôi cướp lại có nhà lầu xe hơi, trong khi vô số những người khác đang phải chật vật kiếm ăn qua ngày? Nếu khát vọng thành công của chúng ta cũng mạnh mẽ như họ, và nếu chúng ta có thêm cả những đức hạnh tốt đẹp về triết lý sống cao cả và về sự tinh tế của cảm xúc, vậy thì tại sao chúng ta lại không có được một cuộc sống tốt đẹp hơn họ kia chứ? Câu trả lời có thể là do chúng ta không hành động để đạt được những mục tiêu của mình trong khi họ thì có. Chúng ta không vận dụng tất cả tài năng của mình vào thực tế. Họ thì có. Chúng ta không thức đêm để phát triển kế hoạch mới nhằm vươn tới những ước mơ của mình và ban ngày cũng không làm việc chăm chỉ để biến những ước mơ thành hiện thực. Họ thì có. Chúng ta không học hỏi tất cả những gì có thể về lĩnh vực hoạt động và thị trường của mình. Họ thì có. Chúng ta không nỗ lực hết sức để tiếp cận những nguồn ảnh hưởng đúng đắn, để giao du với những người có thể giúp chúng ta tạt được những mục tiêu của mình. Họ thì có. Trong khi chúng ta ngồi mơ về lời hứa hẹn của tương lai, thì họ làm việc để có được lời hứa hẹn đó. Có thể việc họ làm là sai trái, nhưng họ làm việc nhất quán với cường độ cao và với sự quyết tâm có thể khiến nhiều người trong chúng ta phải cảm thấy xấu hổ. Nhàn cư vi bất thiện, điều kiện cần duy nhất để cái bất thiện thắng, là người tốt không làm gì cả. Và thời không may, đó cũng là lựa chọn của rất nhiều người tốt. Chính vì chúng ta thiếu những hành động mãnh liệt, có kỷ luật mà cái xấu lên ngôi và những người tốt phải chịu sống cuộc đời chật vật. Nếu như cuộc sống đôi khi có tỏ ra thiếu công bằng, chúng ta cũng chỉ có thể đổ lỗi cho mình mà thôi. Củng cố tầm nhìn tương lai Ai cũng muốn có thành công, nhưng muốn thành công thì mong muốn phải tương xứng với hành động. Ngồi nói về thành công là chuyện khiến nó trở thành hiện thực lại là chuyện hoàn toàn khác. Một số người thích nói về thành công hơn là tìm cách đạt được nó. Những hệ quả của sự tự lực phỉnh mình này cũng có những cái giá phải trả. Chẳng sớm thì muộn, dù cũng sẽ đến ngày họ phải ngậm ngùi nghĩ đến tất cả những gì họ có thể làm và cần phải làm nhưng lại không làm. Đó là lý do tại sao chúng ta, ngay trong giờ phút hiện tại này, phải ép mình chịu đựng sự khó chịu của một cuộc sống có kỷ luật. Thực ra, chúng ta ai rồi cũng sẽ phải trải qua những khó chịu của kỷ luật, hoặc nếu không, Sẽ là của niềm tiếc nuối Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ Cái khó chịu của kỷ luật chỉ nặng vài gam Còn cái khó chịu của niềm tiếc nuối Nặng tới cả tấn Hãy vận dụng tất cả những gì chúng ta biết và cảm nhận Kết hợp với khao khát thành công hơn nữa Để trở thành người tốt đẹp hơn nữa Chăm chỉ tốt hơn nhàn rỗi Mỗi khi chúng ta lựa chọn cách làm việc ít hơn So với khả năng của mình Sự sai lầm trong đánh giá này Sẽ ảnh hưởng tới lòng tự tin của chúng ta Nếu chuyện này lặp lại hàng ngày chỉ chẳng mấy chốc, chúng ta không chỉ làm ít hơn những gì mình có thể làm, mà thành tựu cũng sẽ ít hơn so với tiềm năng. Tác động tích lũy của sai lầm này có thể là vô cùng tai hại. Thật may là có thể dễ dàng đảo ngược quá trình này. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xây dựng một kỷ luật mới để cao hành động hơn là bỏ bẵng. Mỗi khi lựa chọn hành động thay vì nhàn rỗi hay lao động thay vì nghỉ ngơi, giá trị tự thân, lòng tự trọng và tự tin trong chúng ta sẽ được tăng lên. Điều khiến chúng ta trở nên có giá trị không phải là những gì chúng ta nhận được mà là con người chúng ta trở thành trong quá trình làm những việc mang đến giá trị cho đời sống. Chính hành động đã giúp biến ước mơ của con người thành sự thực và quá trình biến đổi này mang đến cho chúng ta một giá trị cá nhân không thể lấy được từ bất kỳ nguồn nào khác. Cái gì cũng có giá của nó và cái gì cũng có nỗi khó chịu riêng, nhưng cái giá và sự khó chịu sẽ trở nên dễ chịu đựng hơn khi lời hứa hẹn của tương lai trở nên mạnh mẽ. Tỷ lệ giữa hành động và nghỉ ngơi Cuộc sống không thể là một quá trình chỉ gồm có lao động và không hề có nghỉ ngơi Cần phải dành thời gian để lấy lại sức Điểm mấu chốt ở đây là tạo ra một tỷ lệ hợp lý giữa nghỉ ngơi và hành động Mỗi người phải tự lựa chọn lấy tỷ lệ thích hợp Phản ứng đúng nhất phần thưởng mà chúng ta mong muốn Nhưng hãy lưu ý rằng, giảm lao động thì phần thưởng cũng giảm Nếu chúng ta nghỉ ngơi quá nhiều, đám cỏ dại chắc chắn sẽ bọc um tùm trong vườn Mỗi lần nghỉ ngơi là một lần các giá trị của chúng ta bị xói mòn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải biến sự nghỉ ngơi thành một điều cần thiết, chứ không phải là một mục tiêu. Nghỉ ngơi chỉ nên là một khoảng ngừng cần thiết trong quá trình chuẩn bị chinh phục mục tiêu và mức kỷ luật tiếp theo. Hệ quả của sự nghỉ ngơi thái quá là sự tầm thường. Cái nguy hại của việc tìm kiếm lối tắt dẫn tới thành công. Một số bạn bè có thể thuyết phục chúng ta tin rằng những lời khẳng định tích cực còn quan trọng hơn hành động. Thay vì làm điều gì đó mang tính xây dựng để thay đổi cuộc đời, họ lại khuyên chúng ta chỉ cần lặp đi lặp lại những khẩu hiệu khẳng định thật to rằng mọi việc đều ổn cả. Chẳng hạn như, mỗi ngày, theo mỗi góc độ, tôi đều ngày càng tiến bộ hơn. Phải nhớ rằng, kỷ luật là yêu cầu bắt buộc để tiến bộ và lời nói mà không có kỷ luật đi kèm chỉ sinh ra ảo tưởng mà thôi. Những câu khẩu hiệu không có gì là sai trái cả, với điều kiện... Chúng ta phải nhớ hai nguyên tắc quan trọng sau đây Thứ nhất, không bao giờ để lời nói thay thế hành động Cảm nhận tích cực hơn Không thể là vật thế chân của hành động hiệu quả hơn Thứ hai, bất kể chúng ta muốn khẳng định điều gì Điều đó phải là sự thật Thực tế luôn là khởi đầu tốt nhất Nằm trong thực tế là khả năng tạo nên những phép màu của mỗi cá nhân Sức mạnh của niềm tin bắt đầu từ thực tế Sau khi chúng ta hiểu và chấp nhận sự thật Lời hứa hẹn của tương lai Khi đó sẽ được giải phóng khỏi những gông cùng của sự lừa dối đang bao vây lấy nó. Sự thay đổi bắt đầu từ những lựa chọn. Bất cứ khi nào mong muốn, chúng ta đều có thể tự ép mình phải đứng lên làm lại tất cả. Bất cứ khi nào mong muốn, chúng ta đều có thể mở sách ra đọc để mở mang đầu óc, thủ nhận kiến thức mới. Bất cứ khi nào mong muốn, chúng ta đều có thể bắt đầu một hoạt động mới. Chúng ta có thể làm được những việc đó ngay lập tức, hoặc tuần sau, tháng sau, hoặc năm sau. Chúng ta cũng có thể không làm gì cả. Chúng ta có thể giả vờ thay vì hành động. Và nếu cái ý tưởng rằng phải thay đổi bản thân khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta vẫn có thể giữ nguyên trạng bản thân như hiện tại. Chúng ta có thể chọn nghỉ ngơi thay vì chấp nhận sự thật và chọn nghi ngờ thay vì tự tin. Quyền lựa chọn thuộc về chúng ta. Nhưng khi nguyền rủa hệ quả cũng là khi chúng ta dung dưỡng cho nguyên nhân. Chúng ta tạo nên hiện tại bằng những lựa chọn trong quá khứ. Chúng ta có khả năng và cả trách nhiệm phải tạo ra sự bắt đầu tốt đẹp hơn trong ngày hôm nay. Chúng ta không được để những đánh giá sai lầm, vốn lặp đi lặp lại hàng ngày, đưa đường chỉ lối chúng ta tới con đường sai lầm. Phải liên tục quay về với những điều cơ bản tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hành động là một trong những điều cơ bản không thể bỏ qua. Sự cần thiết của hành động thông minh Nhiều người muốn tìm kiếm thành công và hạnh phúc đang nỗ lực rất chăm chỉ, nhưng dường như... Họ chẳng đi đến đâu cả. Vấn đề nằm ở chỗ. Để tạo ra kết quả mong muốn, chúng ta phải có những hành động quyết liệt và thông minh. Hành động không thông minh có thể gây tai họa, nhưng chúng ta cũng không được mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm sự thông minh. Mọi thứ đều phải có tỷ lệ hợp lý. Rất dễ nhầm lẫn giữa sự chuyển động với sự tiến bộ và hoạt động với thành tích. Đó là lý do tại sao hành động cần có kế hoạch rõ ràng, điều chỉnh cẩn thận và thực hiện nhất quán. Phải lên kế hoạch hành động. Chúng ta phải biết thông thái sử dụng ngày hôm nay để lên kế hoạch cho ngày mai. Chúng ta phải kiến tạo tương lai, chứ không chỉ ngồi mơ mộng về nó. Hành trình hướng tới thành công không thể giống như một cuộc du hí ngẫu hứng được. Chúng ta cần chọn một địa điểm cụ thể. Chúng ta cần phải dự đoán được những chướng ngại vật và rủi ro tiềm ẩn, đồng thời có sự chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với chúng bất kỳ khi nào chúng xuất hiện. Cần ghi lại những mục tiêu đã định ra và các mục tiêu này phải phản ánh được cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn các mục tiêu ngắn hạn đóng vai trò điểm móc trên cuộc hành trình chúng là những nấc thang nhỏ dẫn tới thành tựu dài hạn đồng thời giúp chúng ta giữ đúng hành trình trong một khoảng thời gian dài các mục tiêu dài hạn đóng vai trò những bước ngoặt lớn chúng là những thời điểm thành công mang đến cho chúng ta lý do để ăn mừng thành quả nỗ lực của mình nhưng điều quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch và đặt mục tiêu là phải nhìn thấy rõ ràng trong tâm trí chúng ta cái mục tiêu lớn mà mình đang theo đuổi Đây chính là trung tâm thần kinh trong tham vọng của chúng ta. Đây chính là điều sẽ thúc đẩy chúng ta về phía trước. Những mục tiêu lớn là lực lượng vô hình hút chúng ta về phía tương lai. Thông qua các hành động và kỳ luật hàng ngày, chúng ta tạo ra lực đẩy kéo mình về hướng thành công. Nhưng chính ước mơ về thành quả tương lai của các mục tiêu đã đề ra mới là lực hút kéo chúng ta đi hàng ngày, đưa chúng ta vượt qua những trở ngại lớn xuất hiện trên đường. Một kế hoạch tốt là một kế hoạch đơn giản. Tương lai tươi sáng bắt đầu bồng mùa mục tiêu giá trị và một kế hoạch đơn giản. đừng để kế hoạch của chúng ta trở nên nặng nề bởi những sự phức tạp. nhiều câu hỏi cần có thời gian mới tìm ra câu trả lời. việc lập kế hoạch mọi chi tiết và tiên lượng mọi trở ngại gần như là không thể. chúng ta cũng phải thật cẩn trọng, đừng để ý kiến của những người khác có tác động không hợp lý đến quá trình vạch kế hoạch kiến tạo cuộc sống tốt đẹp của mình. người khác sẽ có hàng tá ý kiến về việc chúng ta cần làm gì, nhưng kế hoạch hướng đến sự tiến bộ cuối cùng phải là kế hoạch của chúng ta. Hãy lắng nghe những ý kiến có giá trị, nhưng hãy nhớ rằng, không ai khác có thể nhìn thấy kế hoạch của chúng ta hay cảm nhận được nội ám ảnh về thành công giống như chúng ta. Kỷ luật hóa hành động Kỷ luật, đây là một từ đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này và điều đó không phải là không có lý do. Khía cạnh tiêu cực của cuộc sống, có xu hướng xâm nhập vào trong các kế hoạch, ước mơ và hành động của chúng ta nhằm chuyến quyền kiểm soát, Sự lạc quan có xu hướng đầu hàng sự nghi hoặc. Kế hoạch đơn giản có xu hướng trở thành kế hoạch phức tạp. Lòng can đảm có xu hướng nhường chỗ cho nỗi sợ hãi. Lòng tự tin có xu hướng bị nỗi lo lắng áp đảo. Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn những xu hướng tiêu cực của cuộc sống khỏi phá hoại các kế hoạch của mình bằng cách áp dụng kỷ luật một cách nhất quán. Sau thành công bước đầu và sau một thời gian ngắn, chúng ta có thể trở nên lơ là. Đó là lý do vì sao những ai mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp Phải biết tôn trọng kỷ luật và nhận thức rõ về tất cả những việc họ có thể làm những gì họ có thể có Bất cứ khi nào mong muốn chúng ta cũng có thể thay đổi vị trí của mình bất kể chúng ta đang ở vào hoàn cảnh nào Từng bước một chúng ta có thể bắt đầu quá trình sửa đổi hành vi của mình sao cho ngày hôm nay trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời hoàn toàn mới Bất kỳ ai cũng có thể làm điều đó Chúng ta làm điều đó bằng cách vạch ra một kế hoạch thật tốt Chúng ta làm điều đó Bằng cách thiết lập các mục tiêu Chúng ta làm điều đó bằng cách làm từng việc nhỏ hàng ngày Những việc sẽ tạo ra phần lớn sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta Giống như mọi yêu cầu khác của thành công Xây dựng kỷ luật cần thiết để đạt được ước mơ của mình Là một điều thật dễ làm và cũng thật dễ không làm Xuất phát điểm của hành động có kỷ luật Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất Để bắt đầu quá trình thiết lập các kỷ luật mới Bất cứ khi nào mong muốn Chúng ta đều có thể bắt tay vào thực hiện những điều cơ bản, bất kỳ điều nào trong hàng loạt những hoạt động nho nhỏ thường ngày giúp khởi động quá trình tự kỷ luật. Niềm vui đến từ thành tích nho nhỏ này sẽ tạo đà cho quá trình tạo ra phép màu kỳ diệu về sau. Động lực ban đầu đến từ việc thực hành những kỷ luật mới và đơn giản sẽ kích hoạt một quá trình gọi là tăng cường giá trị tự thân. Hành động vẫn thực hiện nhỏ nhặt như thế nào không quan trọng, bởi nó nằm trong những kỷ luật tuy vô hình nhưng quan trọng, nơi những cơ hội lớn xuất hiện. Khi được thực hành hàng ngày, những kỷ luật nhỏ nhất cũng có thể giúp bắt đầu một quá trình tuyệt vời, làm thay đổi cuộc sống của chúng ta vĩnh viễn. Chừng nào còn chưa học được cách chú tâm đến những cơ hội nhỏ nhặt mà cuộc sống mang đến, chừng đó, chúng ta còn chưa thể nắm chắc được những kỷ luật tạo nên hạnh phúc và thành công. Những thành tựu lớn trong cuộc sống bắt đầu từ việc kiểm soát những kỷ luật nhỏ. Đừng lo lắng về thành công. Khi đến mùa, bạn sẽ được gặt hái nếu giữa đường không gục ngã. Chúng ta không thể cai trị một thành phố... Nếu không biết cai trị tinh thần của mình Chúng ta không thể cai trị một đất nước Nếu không biết cai trị chính bản thân mình Chúng ta không thể kiến tạo tương lai Nếu không biết tái kiến tạo các thói quen của mình Chúng ta không thể gia tăng phần thưởng Nếu không biết gia tăng những hành động thông minh Điểm bắt đầu nằm ở bên trong chúng ta Thông qua việc xây dựng các kỷ luật mới Tất cả những phần thưởng lớn trong cuộc sống Đều dành sẵn cho từng người Nếu chúng ta tự rèn luyện mình Y qua những giai đoạn phát triển ban đầu Mà không lơ là bất kỳ kỷ luật nào Không được để bất kỳ hành động nhỏ nào tước đi của chúng ta sức khỏe, tài sản, tình bạn và lối sống tốt đẹp của tương lai. Một trong những thách thức lớn nhất đối với chúng ta là hành động có kỷ luật. Chúng ta phải kỷ luật hóa độ rộng kiến thức của mình, bởi nếu không, kiến thức của chúng ta sẽ trở nên quá ít hoặc quá nhiều. Chúng ta phải tự rèn luyện mình duy trì một thái độ hợp lý, bởi xung quanh chúng ta là những nguồn có thể nhanh chóng bào mòn thái độ đúng đắn mà chúng ta đã nỗ lực để xây dựng nên. Và chúng ta phải tự rèn mình. Để biến ước mơ thành kế hoạch, biến kế hoạch thành các mục tiêu và biến các mục tiêu thành những hành động nhỏ nhặt thường ngày, dẫn dắt chúng ta từng bước chắc chắn tiến về phía tương lai tươi sáng. Lập kế hoạch, trí tưởng tượng và hành động quyết liệt là những lực lượng tuyệt vời, đủ sức mang đến những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta. Hành động là một phần quan trọng trong câu đố cuộc đời. Nó là lực lượng mang đến sương sống và ý nghĩa cho triết lý và thái độ của chúng ta. Hành động thông minh, có kế hoạch, quyết liệt và nhất quán tạo nên một nguồn năng lượng mới, đồng thời giúp chúng ta tiến về phía tương lai đầy hứng khởi mà những suy nghĩ và khát vọng của chính chúng ta đã thiết kế sẵn cho chúng ta. Chương 4. Thành quả Bất kỳ hoạt động của tổ chức hay cá nhân nào khi được thực hiện vào đúng thời điểm và trải qua một thời gian đủ dài sẽ tạo ra một kết quả đúng như dự đoán. Sở dĩ phải chọn đúng thời điểm là để gia tăng hiệu suất và mục đích của hành động chính là thành quả. Thành quả là vụ thu hoạch sau những nỗ lực trong quá khứ. Nếu một người chỉ thực hiện một lượng hành động tối thiểu trong quá khứ, thì anh ta không thể kỳ vọng đạt được những thành quả to lớn ở hiện tại. Thành quả luôn tương xứng với nỗ lực. Những ai nghỉ ngơi vào mùa xuân sẽ không có gì để gặt hái vào mùa thu, sự khát khao của họ còn cháy bỏng tới đâu. Thành quả là phần thưởng dành cho những ai có sự lo xa, sẵn sàng nắm lấy những cơ hội ban đầu. Nếu những cơ hội đó bị bỏ lỡ, thì phần thưởng sẽ bị trì hoãn. Cơ hội của mùa xuân rất ngắn ngủi, cơ hội đến và đi rất nhanh chóng, nó không nấn ná ở lại, cũng không ngoái lại nhìn ai. Cơ hội chỉ tự để lộ mình và những ai chào đón sự xuất hiện của nó bằng hành động thông minh sẽ đạt được thành quả mong muốn ở cấp độ cao nhất. Đo lường thành quả Có nhiều cách đo lường thành quả của những nỗ lực trong quá khứ. Cách thứ nhất là nhìn vào những gì chúng ta đang có, nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng, tài sản đầu tư và tất cả những tài sản hữu hình khác. Đều là thước đo hiệu quả cho sự tiến bộ về vật chất Nếu hiện tại chúng ta tích lũy được một lượng tiền và tài sản vật chất lớn Vậy thì hẳn là chúng ta đang trên đường chạm tay tới giấc mơ Có tên là sự độc lập về tài chính Nếu chúng ta không cảm thấy mãn nguyện với những gì đã đạt được vào thời điểm này trong cuộc đời Vậy thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp để sửa chữa tương lai Nếu không thay đổi con người hiện tại Chúng ta vẫn mãi sẽ chỉ thu về những thành quả tương tự nhau Người gieo hạt không thay đổi, hạt giống không thay đổi thì những gì gặt hái được cũng vẫn chỉ thế mà thôi. Để thay đổi thành quả gặt hái, cần phải thay đổi hạt giống, đất gieo trồng, hoặc thậm chí là cả người gieo hạt. Những gì chúng ta đạt được cho tới nay là kết quả của những nỗ lực và suy nghĩ trong quá khứ. Chúng ta đã thu thập được trí thông minh hay sự ngu dốt và tương lai sẽ tạo ra những phần thưởng tương xứng với những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta phải sử dụng thời gian của mình để lập kế hoạch, lao động, đánh giá, đầu tư, chia sẻ và điều chỉnh những hành động trong quá khứ, đồng thời để bổ sung vào kho tàng kiến thức của mình. Một phương pháp quan trọng giúp đo lường các kết quả thu được là nghiên cứu kỹ về con người mà chúng ta đã trở thành. Chúng ta đã thu hút những người như thế nào đến với cuộc sống của mình? Chúng ta có được đồng nghiệp và hàng xóm tôn trọng không? Chúng ta có đề cao những niềm tin không? Chúng ta có cố gắng nhìn nhận sự việc thông qua lăng kính của người khác không? Chúng ta có trung thực và đạo đức trong các giao dịch kinh doanh không? Những gì chúng ta đang có, là kết quả của những trải nghiệm quá khứ và cách chúng ta xử lý chúng. Con người hiện tại của chúng ta cũng là kết quả của những thay đổi cá nhân mà chúng ta đã tình nguyện hoặc không tình nguyện thực hiện trong nhiều năm qua. Nếu không hài lòng với con người hiện tại vậy thì chúng ta phải thay đổi nó. Muốn thay đổi cuộc sống chúng ta phải thay đổi chính mình. Đó là một trong những điều cơ bản của cuộc sống. Con người hiện tại thu hút những gì chúng ta đang có. Mọi thứ chúng ta đang có trong cuộc sống Cả những tài sản hữu hình, lẫn vô hình đều là kết quả trực tiếp của con người chúng ta đang là. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta phải trở thành con người tốt đẹp hơn hiện tại để có thể thu hút nhiều điều tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có. Cuộc sống tốt đẹp hơn khi chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn, chúng ta không thể đạt được nhiều hơn nếu không thay đổi con người mình trước tiên. Đó là một trong những điều cơ bản. Thu hút thành công chứ không phải theo đuổi thành công. Giá trị cá nhân là thỏi nam châm thu hút tất cả những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của chúng ta. Giá trị cá nhân càng lớn, phần thưởng càng lớn. Vì giải pháp để có thêm là trở thành con người tốt đẹp hơn, nên chúng ta phải không ngừng tìm kiếm những phương thức mới giúp gia tăng giá trị của mình. Tự chủ, thực hành kỷ luật, kiên nhẫn, lập kế hoạch, nỗ lực cao, đầu tư thành quả một cách thông minh, xây dựng một thái độ sống cân bằng, hành động nhất quán, thu thập kiến thức, thường xuyên đọc, và một triết lý cá nhân hợp lý, tất cả đều là những ví dụ hay về những cách thức giúp gia tăng giá trị bản thân. Cái cần phải theo đuổi là tích lũy thêm giá trị, chứ không phải thu thập thêm nhiều thứ quý giá. Mục tiêu của chúng ta phải là nỗ lực điều chỉnh bản thân hơn mọi nỗ lực khác. Khi chú ý kỹ lưỡng hơn về triết lý, thái độ và hành động, chúng ta sẽ có những đóng góp tích cực vào con người hiện tại. Và trong quá trình biến đổi này, chúng ta sẽ thu hút nhiều điều đến với cuộc sống của mình hơn. Có được thành quả tốt đẹp hơn như trở thành con người tốt đẹp hơn. Chúng ta phải trở thành con người tốt hơn trước rồi sau đó chúng ta mới thu hút. Chúng ta phát triển bản thân rồi mới có sự tiến bộ về mặt vật chất. Có thêm của cải không khiến con người ta tốt đẹp hơn. Của cải chỉ phóng đại thêm những gì chúng ta đang là. Những người không thể tiết kiệm được một vài đồng từ khoản thu nhập ít ỏi hiện tại sẽ không bao giờ có thể tiết kiệm được nhiều tiền từ nguồn tài sản lớn ở tương lai. Những phần thưởng tương lai luôn đợi chúng ta. Chúng ta đã từng mơ ước, nên chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có thể mơ ước lại. Chúng ta đã từng tin tưởng, nên chắc chắn là chúng ta có thể tin tưởng lại. Dù ngay lúc này chúng ta đang ở vào vị trí nào, chúng ta vẫn sẽ có khả năng thay đổi tất cả. Hành trình đến với thành công dài hàng nghìn bước và nó bắt đầu với một cuốn sách hay một lời hứa được giữ. Nó bắt đầu với sự thức tỉnh tinh thần đang ngủ say về tất cả những ước mơ lẽ ra đã thành hiện thực. Giá trị của những kỹ năng mới Phát triển kỹ năng mới là một yêu cầu thiết yếu nếu chúng ta muốn tạo ra những tiến bộ quan trọng và cải thiện chất lượng các hoạt động của mình. Cuộc sống và công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn khi kiến thức được kết hợp với những kỹ năng mới. Kỹ năng là sự tinh chỉnh các khả năng hiện tại bổ sung thêm vào các tài năng mới thu nhận được. Đó là kết quả của sự mày mò nghiên cứu được thúc đẩy bởi trí tò mò. Đó là kết quả của sức sáng tạo và trí tưởng tượng khi được áp dụng thông minh và các phương pháp mới. Đó là sản phẩm của những nỗ lực được tinh chỉnh khi chất lượng hoạt động phát triển lên những tầm cao mới. Kỹ năng là thứ đạt được khi con người trở thành bậc thầy về một công việc nhất định nào đó. Kỹ năng là sự tự tin hoàn toàn vào năng lực và khả năng kiểm soát nhiều yếu tố xung quanh công việc mà chúng ta làm. Kỹ năng là quá trình học hỏi. Kỹ năng là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm và lòng quyết tâm không mỏi mệt để khiến những điều tốt đẹp trở nên tốt đẹp hơn. Những ai mong muốn có được thành công và hạnh phúc, trước tiên phải nắm chắc càng nhiều kỹ năng càng tốt, kết hợp tất cả các kỹ năng mới và cũ lại với nhau để tạo nên một tài năng độc nhất. Với giá trị tích lũy của các kỹ năng và tài năng, mọi thứ đều có thể. Bước đi đầu tiên để gặt hái những thành quả tốt đẹp hơn Một người nghèo có thể trở nên giàu có không? Dĩ nhiên là có rồi. Sự kết hợp độc đáo giữa khát vọng, kế hoạch, nỗ lực và sự kiên trì luôn tạo ra phép màu. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu công thức thành công này có tác dụng không, mà là liệu con người có chịu thực hiện công thức ấy hay không. Đó là một biến số chưa biết, đó là thách thức đối với tất cả chúng ta. Mọi người đều có thể đi từ vị trí hiện tại của mình tới vị trí mà mình mong muốn. Không ước mơ nào là không thể, nhưng trước hết chúng ta phải có đủ dũng khí để tin tưởng vào ước mơ của mình. Nếu chấp nhận trả giá, lời hứa hẹn của tương lai sẽ thuộc về chúng ta. Giải quyết những khó khăn về tài chính là việc dễ làm nhưng cũng dễ không làm. Nếu chúng ta nỗ lực mãi mà vẫn không nắm bắt được phần thưởng nào, vậy thì tốt nhất là hãy nhìn nhận một cách thành thực vào các thành quả mình đã đạt được. Nếu không thấy thành quả nào thì chắc hẳn đã có sai sót ở đâu đó. Không gặt hái được thành quả nào là triệu chứng của một vấn đề cần phải được giải quyết và điều chỉnh. Bỏ qua triệu chứng này thì sẽ chỉ càng kéo dài sự tồn tại của nguyên nhân. Một vấn đề hiếm khi tự điều chỉnh được. Những người chỉ nhận về những thành quả nghèo nàn thường có một danh sách dài dằng dặc gồm vô số những nguyên nhân để biện hộ cho sự tiến bộ ít ỏi của mình. Khi đó, những thứ được liệt kê trong danh sách trên không phải là lời biện hộ mà chúng chính là những nguyên nhân. Họ đổ lỗi cho công ty, cho ông chủ, cho chính sách thuế. Họ đổ lỗi cho bố mẹ, thầy cô hay hệ thống. Đôi khi họ còn đổ lỗi cho cả quốc gia nữa. Thường xuyên kiểm tra thành quả. Chúng ta không thể chờ đợi 10 năm để xem liệu kế hoạch, triết lý sống, thái độ cá nhân hay các nỗ lực của mình có cần điều chỉnh ở khía cạnh nào không Cái giá của sự bỏ bê và trì hoãn có thể là rất cao Cần phải thường xuyên đo lường sự tiến bộ Việc đánh giá những chỉ số chính trong mọi khía cạnh của đời sống là một dấu hiệu cho thấy lối tư duy có trách nhiệm Tần suất kiểm tra các thành quả đạt được phụ thuộc vào việc chúng ta mong muốn mình đi xa tới đâu Đích đến càng xa, chúng ta càng phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra này Đạt tiến bộ lớn trong khoảng thời gian hợp lý Đạt tiến bộ lớn trong khoảng thời gian hợp lý Đó là một thách thức lớn của cuộc sống Đó là điều tạo nên cả mục đích và giá trị trong cuộc sống của chúng ta Nếu đối mặt với thách thức này bằng lòng nhiệt tình và hy vọng thành công Chúng ta sẽ không thể lấy hoàn cảnh hiện tại làm lời biện hộ khi không đạt được những tiến bộ đáng kể Khi hoàn cảnh gây cản trở cho sự tiến bộ Phải coi đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa Chứ không phải là cái cớ để buông tay những khó khăn mà chúng ta gặp phải có một mục đích riêng, chúng thử thách sức mạnh trong sự quyết tâm của chúng ta. Nếu không có những thách thức cần xử lý, có khi chúng ta phải mất cấp đôi thời gian mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Đường đi dễ dàng càng khiến chúng ta lơ là chậm chạp, trong khi vẫn cảm thấy mãn nguyện vì biết rằng thành công đã nằm gọn trong tầm tay. Việc chinh phục những thách thức đó khiến lòng tự tin của chúng ta được nâng cao, từ đó đưa chúng ta tiến xa hơn và nhanh hơn về phía thành công. Những gì có thể xảy ra đều có thể xảy đến với tất cả mọi người. Xét cho cùng, trong cả đời người, tất cả chúng ta đều gặp phải những hoàn cảnh tương tự nhau. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, có người chọn cách lấy chúng làm cái cớ biện minh cho những hành động kém cỏi, trong khi những người khác lấy chúng làm động lực phát triển và thúc đẩy họ vươn tới những tầm cao thành tựu mới. Tất cả chúng ta đều có cả cơ hội đi kèm với nghịch cảnh, tất cả chúng ta đều có lúc ốm đau và có lúc khỏe mạnh. Những cơn báo đời ập đến với cả người giàu và người nghèo Vậy đây, bất luận điều gì xảy ra đều có thể xảy đến với tất cả chúng ta Điểm khác biệt duy nhất nằm ở cách thức tiếp cận của mỗi người Yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống không phải là những gì xảy ra Mà là cách phản ứng của chúng ta trước những gì xảy ra Thành quả không đáp ứng nhu cầu Thành quả đáp ứng nỗ lực, lao động, hành động Nếu chúng ta đã hoàn thành phần việc của mình Thành quả chúng ta cần sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian hợp lý sự bảo bê càng làm gia tăng những thách thức tương lai. Tuy những thách thức có thể phục vụ cho một chức năng giá trị là giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình, nhưng không cần phải chủ động mời gọi chúng xuất hiện trong cuộc sống. Một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu các thách thức của tương lai là dự tính trước thành quả của sự bảo bê ở hiện tại. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng liên quan đến sự chú ý của chúng ta đối với những yếu tố cơ bản. Trong 90 ngày qua, mình đã đọc được bao nhiêu cuốn sách? Tháng trước, mình có rèn luyện thân thể thường xuyên không năm ngoái mình đã đầu tư bao nhiêu phần trăm thu nhập tuần trước mình đã viết bao nhiêu bức thư tháng này mình đã viết nhật ký bao nhiêu lần câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin thiết yếu về tiềm năng tiến bộ và gặt hái phần thưởng trong tương lai nếu không thể tự rèn luyện mình trong những việc nhỏ chúng ta sẽ không có đủ kỷ luật để tận dụng những cơ hội lớn khi chúng xuất hiện mỗi sai lầm bị kỷ luật đánh bại đều trở thành viên gạch lát đường dẫn lối tới thành công tương lai. Và đó cũng là cách hoàn thiện câu đố cuộc đời, cặt hái lần lượt từng thành công. Giá trị của lòng tự tin trong việc quyết định thành quả Những ai theo đủ cuộc sống tốt đẹp không bao giờ được cho phép mình an phận với những gì thấp hơn khả năng của mình. Làm việc ít hơn tiềm năng thực tế, có một hiệu ứng tai hại, nó làm xói mòn sự tự tin và hủy hoại lòng tự trọng của chúng ta. Làm việc ít hơn khả năng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thái độ của chúng ta. Nó đẩy chúng ta xuống một cái hố không đáy của cảm xúc tiêu cực, đồng thời mang đến những thành quả đáng xấu hổ. Làm việc ít hơn khả năng mang đến cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi dẫn đến sự lo lắng, và sự lo lắng sinh ra nỗi ngờ vực bản thân. Tiếp đến là một tổn thất không thể tránh khỏi đối với lòng tự tin. Và lúc này, bản kế hoạch thất bại hầu như đã hoàn tất. Càng cảm thấy mình kém năng lực, Chúng ta càng làm ít đi và hành động ít ỏi đồng nghĩa với những thành quả nghèo nàn, thành quả kém cỏi dẫn đến thái độ tồi tệ. Tất cả những điều đó bắt đầu như thế nào? Chúng bắt đầu từ khi chúng ta cho phép mình làm việc ít hơn khả năng sẵn có. Khối lượng những công việc cần làm nhưng không làm ngày càng gia tăng, làm xói mòn lòng tin của chúng ta đối với bản thân và đối với khả năng về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng vẫn có giải pháp cho những ai đang bị mắc kẹt trong vòng sáy tiêu cực này. Giải pháp đó là sửa đổi thái độ của mình. Điều đó sẽ đặt chúng ta vào một vị trí tốt hơn để bắt đầu quá trình hành động. Khi tăng cường hành động, chúng ta có thể tạo ra nhiều thành quả mới. Đôi khi, liều thuốc hữu hiệu nhất dành cho một thái độ yếu kém là hành động. Bất cứ khi nào thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn, chúng ta hãy tìm ra điều gì đó đáng làm để thay đổi hoàn cảnh theo chiều hướng tốt hơn. Ban đầu, có thể chúng ta sẽ phải hành động trong sự thiếu tự tin, Chúng ta có thể phải hành động bất chấp nỗi sợ hãi, nhưng những sự ngờ vực và sợ hãi này chắc chắn sẽ phải lùi bước khi trong chúng ta xuất hiện một lòng quyết tâm hành động không gì lay chuyển nổi. Thành quả thu về từ những hành động ban đầu của niềm tin này sẽ trở thành nền tảng để chúng ta xây dựng một cuộc đời hoàn toàn mới. Thành quả không chỉ là mục tiêu cần hướng tới, chúng là những hạt giống tạo nên niềm vui và sự thịnh vượng của tương lai. Mỗi thành quả mà chúng ta đạt được, dẫu nhỏ bé đến đâu, đều là một bước chắc chắn tiếp theo hướng đến một cuộc sống viên mãn. Chúng ta nên vươn xa tới đâu? Dường như mọi hình thức sống trên hành tinh này đều nỗ lực phát huy tối đa tiềm năng của mình, ngoại trừ loài người. Tại sao loài người, hình thức sống thông minh nhất trên trái đất, lại không nỗ lực phát huy tối đa tiềm năng của bản thân? Tại sao chúng ta lại tự cho phép mình dừng lại ở giữa cuộc hành trình? Tại sao chúng ta không liên tục cố gắng trở thành tất cả những gì mà chúng ta có thể làm? Lý do ở đây rất đơn giản, chúng ta được trao cho sự tự do trong lựa chọn. Trong hầu hết các trường hợp, quyền lựa chọn là một món quà, nhưng xét từ góc độ thực hiện tất cả những gì chúng ta có thể với những khả năng và cơ hội trước mắt. Lựa chọn đôi khi lại là một lời nguyền tai hại, chứ không phải là một phép màu đường ban tặng. Thường thì chúng ta sẽ chọn cách làm việc ít hơn khả năng thực tế. Chúng ta muốn nằm dài nghỉ ngơi dưới bóng dâm mát của một cái cây hơn là bắt trước quá trình vật lộn để vươn cao của nó hai lựa chọn mà chúng ta đối mặt mỗi người đều có hai sự lựa chọn rõ ràng về những gì mà chúng ta sẽ làm với cuộc sống của mình lựa chọn thứ nhất là trở thành con người kém cỏi hơn so với con người mà chúng ta có thể trở thành lựa chọn thứ hai là làm tất cả là trở thành tất cả những gì chúng ta có thể là đọc mọi cuốn sách chúng ta có thể là kiếm được thu nhập cao như chúng ta có thể là chia sẻ và cho đi tất cả những gì chúng ta có thể là cố gắng là tạo ra Là thành tựu tất cả những gì chúng ta có thể Tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn đó Mục tiêu tối cùng trong cuộc sống Nên là sáng tạo nên tất cả những gì Mà tài năng, năng lực và lòng khao khát của chúng ta cho phép Chấp nhận những gì thấp kém hơn điều mà chúng ta có thể làm Đồng nghĩa với thất bại trong nhiệm vụ đáng giá bậc nhất này Thành quả là thước đo tốt nhất cho thấy sự tiến bộ của con người Không phải những cuộc nói chuyện Không phải những lời biện minh Mà là thành quả và nếu thành quả đã được thấp hơn tiềm năng vươn tới của chúng ta, khi đó chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. Những phần thưởng giá trị nhất luôn dành cho những ai mang lại giá trị cao nhất cho bản thân và thế giới xung quanh dựa trên con người mà họ đã và đang trở thành. Chương 5. Lối sống Hỗn hợp cuối cùng giữa triết lý sống, thái độ sống, hành động và thành quả là thứ tạo nên hành trình tìm kiếm bản thân cuối cùng mà chúng ta vẫn gọi là lối sống. Lối sống Là cách chúng ta chọn để sống và cách chúng ta thiết kế cuộc sống của mình. Nó là sự hiểu biết tinh tế điểm khác biệt giữa những thứ rẻ tiền và những báu vật của cuộc sống. Lối sống phản ánh thái độ và giá trị con người. Như chúng ta đã bàn luận, cảm nhận của chúng ta và những gì chúng ta coi là quan trọng là một phần trong quá trình tư duy, quyết định nên những gì chúng ta sẽ hút vào trong cuộc sống của mình. Nếu không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có thể bắt tay vào thay đổi nó bằng một cách đơn giản là thay đổi suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Lối sống cũng là một chức năng của quá trình tư duy tương tự. Và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thay đổi lối sống của mình bằng cách thay đổi cảm nghĩ và đưa ra những quyết định chính xác hơn về những gì mình cho là có giá trị. Cái thú vị của lối sống nằm ở chỗ, chúng ta có thể theo đuổi trọn vẹn lối sống mơ ước ngay bây giờ. Chúng ta không cần phải đợi cho đến khi giàu có, quyền lực hay nổi tiếng thì mới được nếm mùi hạnh phúc. Chúng ta không cần phải trì hoãn việc tận hưởng những điều tốt đẹp cho đến khi hoàn thành xong xuôi các mục tiêu về sự nghiệp. Chúng ta có thể sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện đúng như mong ước vào ngay lúc này. Chúng ta không cần phải lắm tiền nhiều của mới có được cuộc sống giàu sang. Tất cả niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện mà chúng ta khao khát đều có thể nằm trong tay ngay lúc này chỉ bằng cách đơn giản là thay đổi cảm nhận và suy nghĩ của chúng ta về khái niệm lối sống này. Lối sống không phải là một định lượng văn hóa không phải là một định lượng sự tinh tế không phải là một định lượng và lối sống cũng vậy chúng là những môn nghệ thuật mà những người mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cần phải thực hành để trở thành bậc thầy trong những môn nghệ thuật này chúng ta phải bắt đầu thực hành với những gì mình hiện có lối sống thực sự không là gì khác ngoài nghệ thuật thực hiện những điều bình thường theo một cách phi thường chúng ta phải học cách chi tiêu những khoản tiền nhỏ một cách tinh tế rồi mới hy vọng nắm được nghệ thuật chi tiêu những khoản lớn một cách hợp lý. Lối sống là sự phản ánh về con người chúng ta. Lối sống của chúng ta truyền đạt một thông điệp rõ ràng về con người chúng ta và cách tư duy của chúng ta. Lối sống là nơi chúng ta đến, điều chúng ta làm và cảm nhận của chúng ta khi ở nơi đó. Lối sống là cách chúng ta ăn mặc, phương tiện chúng ta di chuyển và loại hình giải trí mà chúng ta lựa chọn. Lối sống là sự pha trộn giữa của cải và phong cách, giữa sự tinh tế và trí tuệ, giữa khả năng kiểm soát cảm xúc trước nghịch cảnh và khả năng giải phóng cảm xúc và những thời khắc hân hoan hay hạnh phúc. Những người thành công và những người nghiêm túc theo đuổi thành công có xu hướng thể hiện được mức độ tinh tế và trí tuệ mà họ đã đạt được. Cách cư xử của họ thể hiện rõ ràng cấp độ phát triển bản thân và những thành tiệu cá nhân. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều đang truyền tới những người khác một thông điệp về cấp độ của chúng ta. Những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nói, thậm chí cả ngoại hình của chúng ta đều là dấu hiệu cho thấy thái độ bên trong của chúng ta đối với cuộc sống. Nếu chúng ta bỏ nhiều tiền ra để mua đồ ăn thức uống hơn là mua sách, thì điều đó cũng thể hiện mức độ chân thành trong mong muốn phát triển bản thân của chúng ta. Lối sống không phải là một phần thưởng tự động. Lối sống là tạo ra những cách thức sống độc đáo Đó là một kỹ năng cần trao dồi chứ không phải là một trạng thái cần theo đuổi. Lối sống là tìm ra những cách thức mới để mang đến niềm vui, sự hài lòng, sự hứng khởi và ý nghĩa đến với cuộc sống của chúng ta, cũng như cuộc sống của những người chúng ta quan tâm, trong khi vẫn đang nỗ lực để hướng tới các mục tiêu của mình, chứ không phải sau khi đã hoàn thành chúng. Một đời sống dư giả không nhất thiết sẽ mang đến một lối sống đáng tận hưởng hơn. Lối sống phải được nghiên cứu và thực hành Nếu muốn giàu có, chúng ta phải nghiên cứu sự giàu có. Nếu muốn hạnh phúc, chúng ta phải nghiên cứu về hạnh phúc. Sự kết hợp giữa hai nghiên cứu này tạo nên một thứ mà chúng ta gọi là lối sống. Phần lớn chúng ta đều không cho rằng hạnh phúc và giàu có là một môn học. Kế hoạch kiếm tìm hạnh phúc của họ là sống lay lắt qua ngày, vừa sống vừa cầu nguyện rằng bằng cách nào đó, điều gì đó sẽ xuất hiện và khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là một môn nghệ thuật, không phải là một sự ngẫu nhiên, Nó không phải là thứ rơi từ trên trời xuống. Hạnh phúc, cái cảm xúc đặc biệt mà chúng ta vẫn nhầm tưởng cho rằng nó chỉ đến với mình khi mình đã đạt được thành công, phải đến trước thành công. Hạnh phúc vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của thành công. Và chúng ta có thể bắt đầu trải nghiệm hạnh phúc bất kỳ khi nào mong muốn, bất kể hoàn cảnh hiện tại ra sao. Học cách hạnh phúc với những gì đang có, trong khi nỗ lực vươn đến những điều mong muốn, Mỗi người đều có thể kiến thiết nên hạnh phúc của riêng mình trong cuộc sống. Chúng ta có thể kiến thiết nên nó và trải nghiệm nó. Chúng ta không cần phải chờ đợi. Cảm giác tuyệt vời gọi là hạnh phúc, đó có thể bắt đầu ở bất kỳ đâu, với bất kỳ hoàn cảnh hiện tại nào của chúng ta, bởi vì nó không liên quan gì đến vật chất cả. Có thêm nhiều của cải không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Nếu có thể đếm những niềm vui bằng ngón tay, vậy thì dù có đeo nhẫn kim cương vào các ngón tay đó, Chúng cũng không thể mang đến cho chúng ta thêm niềm vui. Hạnh phúc không phải là thứ có thể rút ra từ tài khoản ngân hàng, mà là từ cuộc sống và những người xung quanh. Mong muốn có được nhiều cuộc cải hơn cho bản thân và gia đình, không có gì sai trái cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi chỉ có ít tài sản trong tay, thì chúng ta sẽ trải nghiệm được ít kho báu của cuộc sống hơn. Hay khi có nhiều tiền, chúng ta sẽ trải nghiệm giá trị cuộc sống nhiều hơn. Nếu không thể học cách hạnh phúc với những gì mình đang có, thì chúng ta sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc được, dẫu chúng ta có thể kiếm được một kho tài sản cách sủ đi chăng nữa. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Một trong những lý do chính giải thích cho việc tại sao chúng ta không tìm được hạnh phúc hay không xây dựng được một lối sống độc đáo là chúng ta chưa nắm vững được nghệ thuật hiện hữu. Hàng ngày, chúng ta sống mà không thực sự lắng nghe những gì người khác nói với mình. Có thể chúng ta nghe thấy âm thanh họ nói nhưng không hấp thụ thông điệp mà họ muốn truyền tải. Hàng ngày, chúng ta cứ mãi bận rộn với những trải nghiệm trong quá khứ hay những khả năng của tương lai. Chúng ta bị ám ảnh với ngày hôm qua và ngày mai đến mức chúng ta còn không nhận thấy rằng ngày hôm nay đang dần vụt qua. Chúng ta sống qua ngày nhưng không nhận được gì từ ngày hôm nay. Lúc nào tâm trí chúng ta cũng lăng xăng ở đâu đó chứ không thực sự sống vào đúng khoảnh khắc đó. Lối sống là học cách tập trung vào cuộc sống trước mắt. Lối sống là xây dựng một khả năng tập trung độc đáo vào giây phút hiện tại và rút ra từ đó tất cả những ý nghĩa, trải nghiệm và cảm xúc mà nó mang đến. Lối sống là dành thời gian để ngắm mặt trời lặn. Lối sống là nắm giữ từng giây phút sao cho nó trở thành một phần mới trong con người chúng ta trong hiện tại và con người chúng ta sẽ trở thành trong tương lai. Lối sống không phải là điều chúng ta làm, nó là điều chúng ta trải nghiệm và chúng ta sẽ không bao giờ có thể nắm vững được nghệ thuật sống nếu không học cách sống với hiện tại. Hãy để cuộc sống chạm tới chúng ta. Để trải nghiệm cuộc sống, chúng ta phải để nó chạm tới mình, mà không chỉ đơn thuần là những trải nghiệm tích cực, chúng ta cũng phải mở lòng mình đón nhận những nỗi u buồn, tiếc nuối, những mất mát và những niềm khắc khoải. Cảm xúc làm giàu cuộc sống và tạo ra cho chúng ta một sự độc đáo riêng biệt, xét cả về con người hiện tại và cách sống tương lai. Để có được một cuộc đời độc đáo, trước tiên chúng ta phải trở thành những cá nhân độc đáo thông qua việc tiếp nhận những trải nghiệm và cảm xúc phong phú của con người. Mọi sự tiến bộ đều bắt đầu bằng một cảm xúc. Chúng ta không thể thu hút một cuộc sống tốt đẹp hơn đến với mình chỉ bằng cách ngồi mơ mộng về nó mà phải thông qua việc hấp thụ những cảm xúc giống như những người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu muốn hạnh phúc, chúng ta phải bắt đầu bằng cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động với tâm thế hạnh phúc. Nếu muốn giàu có, chúng ta phải bắt đầu bằng cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động với tâm thế giàu có. Đó là tất cả những gì cần biết về lối sống tìm ra những cách thức độc đáo để biến những cảm xúc tiềm năng thành những trải nghiệm có ý nghĩa dựa trên những gì chúng ta đang có. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng cách chia sẻ tất cả những gì mình có thể chia sẻ trong lúc này. Dù điều chúng ta chia sẻ là thời gian, một bờ vai để tựa khi ai đó cần khóc, một lời tri ân từ đáy lòng hay sự quan tâm hết lòng, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý có mặt trong lúc đó và thực sự sống trong khoảnh khắc đó thì trải nghiệm thu về sẽ tuyệt diệu biết bao. Lối sống là nguồn vui và mãn nguyện dành sẵn cho tất cả chúng ta, bất kể hoàn cảnh hiện tại ra sao. Nó nằm trong tầm với nhãn tiền, với bất kỳ ai sẵn sàng dành cho nó sự nghiên cứu nghiêm túc. Cuộc sống của chúng ta chứa đầy những cơ hội trải nghiệm hạnh phúc, sự tinh tế và sự biết ơn ở một cấp độ mới. Tất cả những gì cần làm là thay đổi tư duy và quyết tâm bắt tay và trải nghiệm tất cả ngay bây giờ. Và khi chúng ta thể hiện lòng quyết tâm mới rằng mình sẽ phát huy tối đa từ những cơ hội nhỏ nhất, Cuộc sống sẽ tự vận động để những trải nghiệm lớn lao hơn cả những gì chúng ta hằng mong ước chẳng bao lâu sẽ trở thành phần thưởng nằm chắc trong tay chúng ta. Kết luận, xây dựng tinh thần khẩn trương Để tổng kết lại những gì chúng ta đã nói đến trong cuốn sách này, có lẽ điều chính xác nhất là thành công hay thất bại sau cùng của chúng ta phụ thuộc vào ba yếu tố cơ bản. Những gì chúng ta biết, cảm nhận của chúng ta về những gì mình biết và những gì chúng ta làm và về tất cả những gì chúng ta cảm nhận và tất cả những gì chúng ta biết. Nhưng còn có một điều cơ bản nữa cần phải nắm vững nếu chúng ta thực lòng mong muốn tạo ra những thay đổi có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình. Điều cơ bản cuối cùng này là chất keo gắn kết tất cả những mảnh ghép cuộc đời. Vùng thoải mái của con người Gần như ai ai cũng có một nơi để sống, một chiếc điện thoại để liên lạc, một chiếc TV, một chiếc ô tô và một nguồn thu nhập nào đó ai cũng có đủ cơm ăn áo mặc. Khi những nhu cầu cơ bản đều đã được đáp ứng, chúng ta sẽ dễ bị trôi giạt vào một khu vực nguy hiểm gọi là vùng thoải mái. Chúng ta hoặc là thiếu cảm giác thất vọng tràn trề hoặc là thiếu nguồn động viên thúc đẩy chúng ta tiến lên. Có thể chúng ta thường mong muốn mình sẽ có nhiều hơn nữa, nhưng trong chúng ta không có cái nhu cầu cháy bỏng hay khát khao cháy bỏng làm tất cả những gì cần thiết để đạt được nó. Ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua. Vấn đề với việc chờ đợi cho đến ngày mai nằm ở chỗ, khi ngày mai đến, nó lại bị gọi là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mai của ngày hôm qua. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã làm gì với cơ hội mà nó mang đến? Thông thường, chúng ta sẽ lãng phí ngày mai như đã lãng phí ngày hôm qua hay như đã lãng phí ngày hôm nay. Bất kể những ý định của chúng ta là tốt hay xấu, tất cả những gì có thể đạt được đều dễ dàng tuột khỏi tay chúng ta nếu chúng ta không nhận ra rằng Những gì lẽ ra đã có thể đạt được đều đã và đang lần lượt rời khỏi chúng ta qua mỗi ngày không được sử dụng. Thời gian là cỗ máy cân bằng vĩ đại của loài người. Nó lấy đi cả những người tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất mà chẳng cần đói hoài gì đến sự khác biệt giữa hai loại người. Thời gian mang đến cơ hội nhưng yêu cầu ở chúng ta một cảm giác về sự khẩn trương. Hai phút bù giờ giây tích lũy lại thành phút, phút tích lũy lại thành giờ và giờ tích lũy lại thành ngày. Cho đến một sớm kia, chúng ta tỉnh giấc và nhận ra rằng những khoảnh khắc của cơ hội đã trôi qua mất rồi. Chúng ta dành những năm tháng cuối đời để sống lại những giấc mơ đã qua, để tiếc nuối những gì đã không xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khi trò chơi cuộc đời kết thúc, không còn cơ hội thứ hai nào để sửa chữa những sai lầm của mình nữa. Chiếc đồng hồ kia cứ tích tắc đuổi đi những giây phút trong cuộc sống của chúng ta mà không cần quan tâm đến người thắng kẻ thua. Nó không quan tâm đến người thành công, kẻ thất bại. Nó không quan tâm đến những lời biện minh, sự công bằng hay bình đẳng. Vấn đề trọng tâm duy nhất là chúng ta đã chơi trò chơi này như thế nào. Mỗi người, dẫu trẻ hay già, đều cần có một tâm thức về sự khẩn trương để thúc đẩy họ hành động ngay bây giờ, ngay giây phút này. Chúng ta cần phải không ngừng nhận thức về giá trị của từng giây, từng phút trong cuộc sống. Những giây phút tưởng chừng như không quan trọng đến nỗi, chúng trôi qua mà chúng ta hầu như không nhận thấy. Học cách nhìn trước tương lai. Nếu chúng ta có thể hình dung được tâm trí về tương lai sau này dựa trên hướng đi hiện tại, có lẽ chúng ta sẽ nghiêm túc hơn về cuộc đời mình. Đánh giá mức độ trôi sạt hiện tại. triết lý của chúng ta thúc đẩy chúng ta tiến về phía một tương lai cụ thể. Thái độ, mức độ hành động và thành quả hiện tại cũng vậy. Lối sống hiện tại hoặc là khích lệ chúng ta trải nghiệm những chiều sâu cảm xúc mới hoặc là thì thầm xúi dục chúng ta. Chờ đợi cho tới khi có được tất cả tài sản trong thế gian Con người và cách sống của chúng ta Cần phải được giả soát theo các mục tiêu đã đề ra Và trên tinh thần nhận thức sâu sắc về thời gian Có lẽ chúng ta chỉ còn vài năm nữa thôi Hoặc vài tháng Nhưng chẳng phải Việc làm điều gì đó có ý nghĩa với thời gian ít ỏi còn lại Có ý nghĩa hơn nhiều So với việc thụ động ngồi chờ thời gian lên tiếng báo tử hay sao Cuộc sống không phải là một buổi tập luyện Thời gian tập luyện đã qua rồi Thời gian tập luyện là khi chúng ta đang lớn, thời gian tập luyện là khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta không phải là những người chơi toàn thời gian trong trò chơi cuộc đời và đối thủ của chúng ta là sự tầm thường của kiếp người. Thiếu vắng những hành động quyết liệt và thông minh, những đám cỏ dại của sự thất bại sẽ xâm nhập và phá hủy từng chút tiến bộ nhỏ nhoi mà chúng ta đã nỗ lực tạo ra. Chúng ta không thể ngồi chờ 2 phút bù giờ, chúng ta không thể chờ cho đến vài phút cuối cùng để rồi mới phát hiện ra rằng, Kế hoạch chơi của mình không hiệu quả. Và chúng ta cũng không thể chờ cho tới khi chiếc đồng hồ của mình điểm những tiếng tích tắc cuối cùng mới có những cảm xúc mãnh liệt về những cơ hội của đời. Ngay lúc này đây, chúng ta phải thách thức bản thân bằng một tầm tư duy mới và thúc đẩy chúng ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới. Chúng ta phải tự áp đặt cho mình một hệ thống kỷ luật mới và xây dựng một thái độ mới về cuộc sống giúp kích lệ bản thân và khơi nguồn cảm hứng cho người khác. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ cơ hội chắc ăn xuất hiện rồi mới nghiêm túc nắm lấy. Chúng ta phải xác định được cơ hội hiện tại của mình là gì và nắm chặt lấy nó. Chúng ta phải đưa thêm tài năng, sự mãnh liệt và cảm thức về khẩn trương và sự tồn tại của cơ hội này và tìm ra tất cả những gì chúng ta có thể làm. Bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình và bạn có thể bắt đầu điều đó ngay bây giờ với một hành động đơn giản là xây dựng cảm thức mới về sự khẩn trương. Hãy nhớ, chiếc đồng hồ vẫn luôn tích tắc điểm nhịp Bạn có khả năng đạt được bất kỳ điều gì mình mong muốn, chỉ cần bạn bắt đầu quá trình ấy ngay từ bây giờ. Đạt được thành công và hạnh phúc là điều dễ làm và cũng dễ không làm. Kết quả cuối cùng của cuộc đời bạn sẽ được quyết định dựa trên việc liệu bạn sẽ đưa ra quá nhiều những đánh giá sai lầm rồi lặp đi lặp lại chúng hàng ngày hay liệu bạn sẽ dành chọn cuộc đời mình để xây dựng một vài kỷ luật đơn giản rồi thực hành chúng hàng ngày. Đó là kỷ luật về củng cố và mở rộng triết lý sống của bạn. Đó là kỷ luật về xây dựng một thái độ sống tốt hơn. Đó là kỷ luật về thực hiện những hành động quyết liệt và nhất quán, đưa bạn đến chỗ đạt được những thành quả lớn lao. Đó là kỷ luật về nghiên cứu những thành quả đã đạt được để tiên liệu tương lai khách quan hơn. Đó là kỷ luật về sống một cuộc sống ý nghĩa hơn và đầu tư tất cả những trải nghiệm đã có và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Đây là những thách thức và để đương đầu với chúng, bạn phải đầu tư tài năng, sự quyết liệt, một cảm thức về tính khẩn trương và một lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Mong rằng những mảnh ghép cuộc đời của bạn sẽ xuất hiện một cách nhẹ nhàng, và mong rằng bạn sẽ cảm thấy thích thú với tuyệt tác cuối cùng bạn tạo ra người lòng quyết tâm nắm vững những điều cơ bản trong cuộc sống. Hãy để những nỗ lực bạn đã bỏ ra và những thành quả bạn đã đạt được sẽ khiến cho những người một ngày nào đó khi đánh giá về cuộc đời của bạn sẽ chỉ biết nói một câu đơn giản Làm tốt lắm, hỡi tên đầy tớ tận tụy và trung thành của cuộc sống kia ơi! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.